0: Willkommen zur 155. Ausgabe von Europe Calling. Mein Name ist Maximilian Fries, ich bin der Geschäftsführer von Europe Calling. Ganz besonders begrüße ich auch unsere Gäste heute, die ihr hier seht und die ich dann noch genauer vorstelle, wenn sie dran sind. Wie immer bei Europe Calling haben ein paar kurze Technikhinweise zu Beginn. Wie immer könnt ihr eure Fragen stellen und die Fragen der anderen bewerten. Dazu nutzen wir Slido und den Link dazu stelle ich euch auch gleich in den Chat. Stellt dort gerne eure Fragen und bewertet die Fragen der anderen. Das ist mit dem Bewerten ist sehr, sehr wichtig, denn wir haben heute über 2500 Anmeldungen und nur wenn ihr äh, uns ein bisschen dabei helft, äh, können wir auch die Fragen stellen, die die meisten von euch interessieren. Ganz wichtig auch eine Bitte, schreibt euren Namen dazu, wenn es irgendwie geht. ist einfach viel schöner, als wenn ich dauernd sagen muss, die anonyme Userin fragt das und das. Wenn ihr dann gleich auf den Link geht, könnt ihr auch eine Sprache auswählen, Deutsch oder Englisch, stellt dann gerne dort dann eure Fragen, dann können wir ein bisschen schauen, dass wir sowohl deutsche als auch englische Fragen mit reinnehmen. So, nun, ach nein, Europe Calling wird aufgezeichnet und dann auch auf YouTube gestellt. Denkt das bitte daran, wenn ihr Fragen stellt. Nun geht es aber richtig los und lasst mich vielleicht ein paar kurze Worte zum Einstieg sagen. Heute hat die äh, in Bonn die zweiwöchige UN-Klimakonferenz begonnen. Das ist die inhaltliche Vorbereitungskonferenz für die äh, und Bestandsaufnahme für die nächste Klimakonferenz in Dubai im November. Ich will mal zitieren, was der UN-Klimasekretär Simon Stiel zu Beginn gesagt hat. Er hat gesagt, für viele Menschen auf der ganzen Welt ist die Begrenzung der Erwärmung unseres Planeten auf 1,5 Grad Celsius eine Frage des Überlebens. Die globale Bestandsaufnahme, die jetzt gerade in Bonn stattfindet, ist die Chance einer Generation, den eingeschlagenen Kurs zu korrigieren und einen Weg zu finden, wie wir den Klimawandel mit neuem Elan und neuer Perspektive angehen können. Dazu passt heute auch die Nachricht, sieben von acht planetaren Grenzen sind wohl gerissen. Also ist wir müssen wirklich was tun, eine neue Perspektive, einen neuen Elan finden. Aber gleichzeitig sehen wir in Brüssel, aber auch in überall anders auf der Welt, wie groß der Widerstand doch dann auch ist und wie er teilweise sogar wächst. Zum Beispiel von Konservativen und Rechten und auch manchen Liberalen am europäischen Green Deal oder hier in Deutschland bei der Diskussion über Heizungen und E-Fuels. Und eben manchmal sogar Fusionsreaktoren, die vielleicht irgendwann mal in einem halben Jahrhundert da sein werden. Und hier muss man sich schon fragen von den Alternativen, die gepusht werden. Was passiert denn da eigentlich gerade? Welche Strategien stecken dahinter? Und darüber wollen wir heute in diesem Webinar reden. Deswegen freue ich mich sehr, dass ich gleich als allererstes äh, Annika Jürres das Wort geben kann. Sie ist Klimajournalistin unter anderem für die Zeit und Korrektiv und in Südfrankreich und äh, hat zusammen mit Susanne Götze das Buch geschrieben Klimaschmutzlobby. Und wir haben einfach mal heute Abend das auch so genannt im Deutschen mit dem Untertitel Wie Politiker und Wirtschaftslenker die Zukunft unseres Planeten verkaufen. Und ich freue mich sehr, äh, Annika, auf deinen Input heute Abend.
1: Ja, ganz herzlichen Dank. Ich ähm, freue mich natürlich auch hier zu sein und auch natürlich ein bisschen, dass äh, unser ähm, Pendel heute Abend hier sozusagen den Titel unseres Buches trägt. Das ist natürlich ganz nett. Ähm, genau, ich gebe jetzt einfach schon mal meinen Bildschirm frei, freue mich auch immer auf Fragen, aber ich glaube, wir sind ja auch so viele daran, wird es sicherlich ähm, nicht mangeln. Ups, ist schon freigegeben, sehe ich das richtig?
2: So. Wieso? Nee, nee, noch nicht. Nee,
1: genau so ist das. Prima.
2: Da ja. ist es jetzt,
1: genau. Es ist auch nur ein ganz, ganz kurzer Input natürlich, ähm, weil wir sind ja viele auf dem Panel und ähm, wir wollen ja auch vor allem diskutieren. Genau, also das ist hier nochmal kurz sozusagen das Buch, was wir äh, zu diesem Thema geschrieben haben, vor drei Jahren äh, mit Susanne Götze zusammen, die beim Spiegel arbeitet. Und dieses Buch kam eigentlich zustande, weil wir seit einigen Jahren schon eben zum Klimathema gearbeitet haben und uns natürlich die große Frage gestellt haben, ähm, warum tut sich eigentlich so wenig? Das ist ja eigentlich wahrscheinlich das, was, was viele Leute sich fragen, ähm, wenn man mal anguckt, wie lange eigentlich schon der Vorlauf ist für Klimaschutzpolitik. So, jetzt habe ich immer einmal. Beispielhaft, man könnte auch noch andere Ereignisse auf diesen Zeitstrahl setzen, aber beispielhaft einmal, um zu zeigen, wie lange eigentlich schon darüber diskutiert wird, dass wir dringend die Treibhausgasemissionen senken müssen, um unser Überleben auf der Erde nicht zu gefährden, so kann man es ja dramatisch nennen und das ist jetzt tatsächlich ja schon mehr als 50 Jahre her dass der Club of Rome beispielsweise schon die ähm, Alarmglocken äh, betätigt hat, um zu sagen, okay Leute, so, so kann es nicht unbegrenzt weitergehen. Zwischen diesen ganzen Dots finden sich auch noch ähm, sehr viele ähm, Klimaschutzverhandlungen vom Weltklimarat. Ähm, es gibt auch den Weltklimavertrag von 2015, der natürlich ein Meilenstein war eigentlich, weil sich dort alle Staaten darauf ver verständigt haben, dass wir die die Erderwärmung möglichst weit unter zwei Grad halten werden. Und dennoch, das sieht man dann hier unten an dem Graphen, den muss man nicht im Einzelnen verstehen, aber jeder sieht wahrscheinlich, dass die Treibhausgasemissionen immer weiter gestiegen sind und dass wir auch heute trotz des Weltklimavertrages 2015 eigentlich kein größeres Industrieland der Erde haben, also keines der Länder, die tatsächlich maßgeblich für die Erderhitzung verantwortlich sind. Die eigentlich jetzt schon ihre Politik so umgestellt haben, dass sie den Weltklimavertrag tatsächlich einhalten. So, das ist erstmal der, ähm, ja, der traurige, traurige Fakt, ähm, der uns aber eben zu diesem Buch geführt hat und zu der Recherche, um ja? zu fragen, wie ich kann es drauf. sein? Ja?
0: Kannst du es noch groß machen, bitte? Ach, Hast das ist du... so klein. Moment mal. Ja, ist noch Okay, sind
1: äh, tick, tick, tick. Äh, jetzt noch. Uh
0: -huh. Auf Windows hatte ich gesagt F5, aber, äh ja. Mist. Naja, direkt? aber so geht's auch, oder? Ja, guck mal, direkt da, du siehst unter Klimaschmutzlobby unten oben äh, in der Leiste, da steht ein Play. Siehst du das? Kleine Folie mit einem grünen Play. Das hier? Links, nee. links, links. links, links. <lacht> genau in der Mitte. Unter Klimaschmutzlobby, sorry. Weil sonst ist es ein bisschen kleiner auf dem Bildschirm und dann kriege
1: ich... R. Ach, okay, aber mir sieht das hier ganz hervorragend aus, deswegen weiß ich jetzt gar nicht
0: so genau... Ähm Schau mal, wo Klimaschmutzlobby im Titel von der Folie steht, Im, im, nein, im Titel von der, von, der, von der Datei steht. Siehst du das? Äh, Vortrag nee. Klimaschmutzlobby und da dann... Bei mir sind hier lauter Sachen drüber. Ach so, ja, aber jetzt bist du drunter und das linke, der linke Button davon. Siehst du ihn? Nee. Okay, gut, <lacht> ich
1: mach's so weiter. <lacht> Sorry. Okay, das üben wir nächste mal noch mal bei der Hand. Vorbereitung, genau. Aber ich glaube, die, genau, die Schrift ist wahrscheinlich groß genug, dass das ähm, okay ist. Genau, also das war unsere große Frage. Ähm, wie kann es eigentlich sein, dass wir sozusagen, wir haben die Klimaverträge, wir haben die weltweiten Konferenzen, ähm, wir haben die wissenschaftliche, den wissenschaftlichen Konsens dazu, die Treibhausgase senken zu müssen ähm, und trotzdem ist so wenig passiert. Und da haben wir bei unserer Recherche eben drei größere Gruppen ausfindig gemacht, die dafür verantwortlich sind, das sind einmal die Klimaleugner oder Klimawandelskeptiker, dann rechtsextreme Gruppierungen und dann die Gruppe, die Susanne und ich die Bremser genannt haben, die heute wahrscheinlich die wichtigste Gruppe ist, die in den einzelnen Parlamenten, ob es jetzt in Brüssel, Berlin, Paris oder London ist, sozusagen den, den Fortschritt verhindert. So Auf die werde ich jetzt noch mal einmal jeweils kurz eingehen. aber wie gesagt, die Bremsergruppe ist das, um die wir uns dann vor allem kümmern werden. Ähm, genau, einmal die erste Gruppe, die ist, äh, wie gesagt, in Europa gerade nicht mehr so lautstark wie vielleicht noch oder wie vielleicht jetzt auch aktuell noch in den USA mit Donald Trump oder Bolsonaro in in Brasilien. Die sind jetzt gerade zwar nicht mehr an der Macht, aber die haben natürlich auch ihren Schaden angerichtet und haben auch immer innerhalb der Bevölkerung jeweils noch eine große Anhängerschaft. Und das sind eben ähm, die Klimawandelleugner, also die Menschen, sei es jetzt Politiker oder Privatmenschen, die einfach ähm, behaupten, es gäbe keinen Klimawandel oder die sagen, es gibt einen Klimawandel, aber das ist eigentlich positiv für die gesamte Menschheit, weil ein bisschen wärmer ist ja eigentlich auch ganz nett ähm, oder die sagen ähm, sogar, es wird bald eine Kaltzeit geben, also die wenden sich sozusagen komplett ab von dem, was eigentlich wissenschaftlicher Konsens ist und daraus folgt dann natürlich, wenn man sagt, es gibt keine Klimakrise, dann braucht man natürlich auch keinen Klimaschutz so. und das ist natürlich die ähm, ja die fatale Schädlichkeit dieser Gruppe, dass sie die gesamte Diskussion über viele Jahre, also in den 2000 bis 2010er Jahren, mindestens in Deutschland, ähm, jetzt noch in vielen Teilen der Welt sozusagen die, die Debatte um Klimaschutz immer komplett ausbremst oder verstört, indem sie halt behauptet, man, man braucht diese Klimapolitik gar nicht. Das ist, wir sind für unser Buch auch auf verschiedenen Konferenzen gewesen, dieser Klimawandelleugner, jetzt beispielhaft hier nur ein Foto von deren Konferenz in Portugal, die treffen sich auch immer mal wieder äh, mit dem Heartland-Institut beispielsweise, das ist das, das amerikanische Institut oder EIKE, so heißt das deutsche Klimawandelleugner-Institut. Die treffen sich dann, das sieht dann, dann so aus, es ist nur so beispielhaft, ich wollte es nicht zum, zum Blame nehmen sozusagen, aber es sind halt tatsächlich Ältere Männer, sage ich mal, also wir haben kaum eine Frau gesehen. Auch hier muss man die, glaube ich, suchen. Dann findet man ein, zwei. Aber das sind so die typischen ähm, Vertreter dieser Klimawandelleugnerszene in Europa, die, die wir da ähm, recherchieren konnten. Ähm, die zweite Gruppe, die aber häufig auch eng mit, den, mit der ersten Gruppe der Leugner zusammenhängt, das sind die Rechtsextremen und Rechtspopulisten das ist natürlich hier in Deutschland die, die AfD, in Frankreich der Rassemblement National, aber auch alle anderen ähm, Rechtspopulisten in Europa verfolgen da ein, eigentlich so eine sehr ähnliche Strategie, ähm, die eben auch behaupten, das wäre alles übertrieben mit der Klimakrise. Ähm, sie gehen vielleicht nicht immer so weit zu sagen, es gibt, gar keine, ähm, es gibt gar keinen Klimawandel, aber in jedem Fall sagen sie, wir haben ganz andere Probleme und Darum müssen wir uns nicht kümmern und deswegen braucht man auch deswegen kein, keine, ähm, keine Klimaschutzpolitik, weil das eben letztendlich nicht so relevant ist. Hier auch nur beispielhaft, was das dann sozusagen für Medien sind, die, die ihre Botschaften verbreiten. In Deutschland ist es zum Beispiel Kompakt oder Breitbart, die wurden ja auch bekannter in den USA, die eben immer ähm, behaupten, es ist äh, Global Warming is a hoax, also es ist alles nur... Also nur Lüge und es wäre eigentlich alles nur ausgedacht, was jetzt die Wissenschaftler über die Klimakrise sagen. Ähm, die haben teilweise auch wirklich sehr große Anhänger und Followerschaften, eben gerade in den in den USA, ein ähm, bisschen weniger in Europa, aber ähm, sie sterben nie ganz aus. Also sie haben auch immer noch ähm, ja, eine größere Leserschaft oder tichis Einblick in Deutschland ist auch noch so ein Medium, was solche häufig Falschmeldungen ähm, häufig Falschmeldungen verbreitet. Und die sind eben dann meistens sehr nah dran an den Rechtspopulisten oder Rechtsextremen. Ähm, kommen wir also kurz zu der dritten Gruppe. Das ist das, ähm, die Gruppe, die wir eigentlich am wichtigsten fanden, weil die gerade... So, an den Schaltstellen der Macht sitzt, also anders als die rechtsextremen und Rechtspopulisten, die ja glücklicherweise, ähm, genau, in, in Deutschland jetzt beispielsweise oder in Frankreich ähm, noch nicht in der Regierung sitzen, ähm, sitzen aber dennoch sehr viele Bremser in den Regierungen und auch in den Parlamenten, also auch im EU-Parlament beispielsweise. Und das sind dann diejenigen, von denen man auch ganz häufig so welche trifft. Das kann auch am Tresen oder in der Bäckerei sein. Also Menschen, die sagen: Okay, es gibt den Klimawandel, ähm, das bestreiten sie nicht, aber ähm, Klimaschutz ist nicht so wichtig oder er kann nicht so, ähm, so stark durchgesetzt werden oder andere Dinge müssen erstmal Vor Vorrang haben. Und ähm, das sind halt, ja, wie ich schon sagte, die Vertreter dieser Gruppe findet man sozusagen. Eigentlich in allen möglichen Denkfabriken auch, äh, bei den Industrielobbyisten, in den Verbänden. Da wird Christina Deck wird sicherlich auch noch einiges, ähm, einiges zu sagen zu dieser, zu dieser Gruppe, weil das sind so die typischen Lobbyisten, die gerade ähm, sehr einflussreich sind. So. Und ich habe hier mal drei der häufigsten Argumente aufgeführt, die einem immer wieder begegnen in der Debatte. Wir haben es mal die neoliberale Eminenz genannt, weil sie stammen halt häufig sehr aus dem wirtschaftsliberalen oder manchmal auch marktradikalen Umfeld, die eben grundsätzlich auch Eingriffe in die Wirtschaft ablehnen. Und das ist natürlich sehr schwierig, wenn es um Klimaschutzpolitik geht, weil man da natürlich sehr häufig Gesetze verändern muss, Angewohnheiten, Lebenswandel und so weiter verändern muss und dafür bräuchte es eben häufig neue Gesetze und diese Gruppierung ja, wendet sich sehr häufig generell, also die neoliberale Eminenz, wie wir sie genannt haben, generell gegen, ähm, gegen politischen Einfluss und hat dann eben diese Argumente wie ähm, das darf jetzt alles nicht so schnell sein, weil wir sorgen uns um die Arbeitsplätze oder ganz besonders wichtig, also gerade jetzt äh, in der letzten Zeit ist hier dieses Argument mit dem wir werden technische Lösungen finden, die wird es sicherlich ja auch im Einzelfall geben, also zuletzt wird ja auch häufiger mal diskutiert, beispielsweise dieses Carbon Capture und Storage, also wo man das einmal ausgestoßene CO2 in irgendeiner Form wieder einfängt oder in der Erde verbuddelt oder auf jeden Fall irgendwie nachträglich nochmal loswerden kann, ähm, ist auch eine technische Lösung, die sozusagen wahrscheinlich ein paar Prozent äh, sozusagen ähm, helfen wird, loszuwerden uns, aber ähm, Sie wird jetzt nicht die Klimakrise lösen. so Und das ist halt immer das Problem an diesem Geoengineering oder an diesen technischen Lösungen, dass sie häufig für eine Nische ganz nett sind, aber eigentlich nicht die Lösung für uns alle bieten, wie wir sozusagen aus der Klimakrise ähm, rauskommen oder wie wir die Klimakrise abmildern können. Ähm, ja, die hier der Punkt, Punkt C ist so ein bisschen das, was ich schon am Anfang sagte. Wir wollen halt nicht, dass der Staat eingreift. Und E, was eigentlich D heißen müsste, ähm, da geht es eigentlich darum, ähm, um dieses häufige Argument, ja, das kann ja nur global funktionieren und deswegen müssen wir jetzt nicht was tun, weil die anderen Länder tun ja auch nicht so viel oder wir warten erstmal darauf, bis es ganz globale Abkommen gibt, bevor wir überhaupt tätig werden. So, das sind auch ganz, ähm, ganz beliebte Argumente gegen, gegen Klimaschutzpolitik, so. Ähm, hier kann man nochmal sehen, wie das eigentlich so häufig abläuft. Also es gibt dann einerseits, gibt es so, so Denkfabriken oder Thinktanks, ähm, die häufig interessengeleitete wissenschaftliche Papiere, Studien, Broschüren veröffentlichen, häufig auch im Auftrag dann eben von ähm, bestimmten ja, Arbeitgeberverbänden beispielsweise. Von der Nord Stream Pipeline gab es sehr viele Studien, die in Auftrag gegeben wurden. Und die dann hinterher, und das ist dann das große Problem sozusagen, dann aufgegriffen werden von den Medien, ohne dass dann noch genauer benannt würde, dass es eigentlich eine Auftragsarbeit war und dass die Ergebnisse nicht unbedingt neutral zu verstehen sind, sondern dass es eben, ja, im, im Auftrag der Nord Stream Pipeline, ähm, dann Studie bei, bei einer Studie von der Nord Stream Pipeline bei rauskommt, dass diese, diese Gaspipeline total, ähm, löblich ist und äh, die Gaspreise in ganz Europa senken würde. So, da gab es beispielsweise eine, aber da kam immer nur das Ergebnis der Studie in den Medien vor und nicht mehr, wer sie denn eigentlich in Auftrag gegeben hat. So und das ist dann halt sozusagen der der dieser Interessensstudien ähm, bei den Medien, aber auch bei den Politikern, die sich die manchmal ähm, ja die nicht genug hinterfragen und dann für ihre eigenen ähm, Argumentationen oder Interviews nutzen und so pflanzen sich dann manchmal so nicht völlig falsche, aber doch eben sehr interessengleitende Informationen pflanzen sich dann so weiter fort und beeinflussen dann die Debatte negativ im Sinne der, im Sinne der Klimaschutzpolitik. Ähm, genau, das ist nochmal so ein kleiner Überblick darüber, ähm, wie das dann in den Parlamenten funktioniert. Ähm, es gibt nämlich tatsächlich meistens sehr, sehr viel mehr Lobbyisten und Lobbyisten, als die meisten Menschen sich das so ausmalen können. Also wer zum Beispiel mal in, in Brüssel war und da so die ganzen Einfallstraßen zum EU-Parlament ähm, abklappert, der kann dann sehen, dass da wirklich eigentlich die gesamten Straßen belegt sind von ähm, Lobbyisten, die sich das leisten können, diese, diese Mieten da. Also da sitzt dann der äh, Bauernverband neben ähm, dem Chemieverband, neben den Unternehmerverbänden und ähm, es sind einfach unglaublich viele. Also in Brüssel alleine sind es 12.000, das wissen wir, weil es ja da das Lobbyregister gibt. Und das sind halt deutlich mehr als jetzt beispielsweise von den Umwelt-NGOs. Die haben halt ein viel, wenig, viel geringeres Budget, auch weniger Leute, die da ein- und ausgehen können ins Parlament, um dort sozusagen ihre Botschaft loszuworden und loszuwerden und ihre Gesetze in ihrem Sinne zu, zu beeinflussen. Ja, hier in den Parlamenten ist auch noch mal ein Beispiel im Agrarausschuss des Bundestages beispielsweise ähm, hat sich jetzt mit der neuen Regierung ein bisschen geändert, aber lange Zeit und auch jetzt noch sind sehr viele Mitglieder dieses Ausschusses selbst im Bauernverband tätig oder sind selbst ähm, konventionelle Bauern oder gehören dieser Industrie an, sprechen also nicht als unabhängige Parlamentarier sozusagen für alle Bürgerinnen und Bürger, sondern eher für ihre Branche, für ihr eigenes, für ihr eigenes Geschäft, was natürlich dazu führt, dass wir immer noch sehr große Probleme in der Landwirtschaft haben. Und manchmal, das ist eigentlich das, ist das letzte Beispiel jetzt, aber es ist wirklich sehr ähm, sprechend. Da hatten wir sozusagen einen ähm, Schriftwechsel auch vorliegen zwischen Airbus und der EU-Kommission. Da ging es damals darum, ist schon ein paar Jahre her, aber es ging darum, um die ähm, um die Grenzwerte für den Flugzeugbau. Und die wurden halt direkt beeinflusst. Da wurde quasi Airbus zurückgefragt, ähm, was sind eure Red Lines sozusagen, wie viel ähm, wie viel können wir da ins Gesetz schreiben, Wel welches Limit ist euch genehm, mehr oder weniger. Also da wurde sich quasi direkt mit der Industrie abgesprochen, also mit Airbus in dem Fall, ähm, welche Gesetzestexte denn sozusagen von der, von der Industrie abgesegnet würden. Und die kamen dann auch tatsächlich so, so durch in Brüssel. Genau, das war jetzt so ein kleiner Galopp. Ähm. Vor allem ich hoffe, ihr habt es trotzdem gesehen, <lacht> auch wenn ich diesen Button nicht gefunden habe. Genau. Und hier, ja, das ist nur so ein kleiner Gimmick, was natürlich ganz abgesehen davon, von diesem ganzen Lobbytum auch immer dazu führt, dass wir nicht weiterkommen, sind auch so psychologische Faktoren wie Genau, die Klimakrise ist halt häufig, das ist auch eine ganz große Diskussion unter Politiker, Politikerinnen, aber auch unter Journalistinnen natürlich, ähm, wie man diese so wichtige Frage den Menschen näher bringt. Und das wird dann immer wieder von ja, Lobbyisten Lobbyisten häufig torpediert, aber es ist halt auch die Schwierigkeit, dass wir häufig über die Zukunft reden und mit Grafiken hantieren und ähm, Kurven und Diagrammen und dann... Ähm, kann man das halt schlechter sozusagen rüberbringen, als wenn man sagt, da steht ein, ein Bär oder sonst was hinterm Busch? Also, alle Achtung, das ist so das, das generelle Problem, was, was wir mit der Klimaschutzpolitik haben als Thema. Genau, vielen Dank für die Aufmerksamkeit schon mal. Und jetzt ähm, gebe ich, glaube ich, erstmal weiter, ne? bevor wir dann zu den.
0: Genau, danke dir, du hast den Du hast schon viele wichtige Punkte angesprochen. Ganz herzlichen Dank für, für diesen, diesen Einstieg jetzt. Und dann gehen wir jetzt auch direkt weiter
3: so,
0: uh, zu, da war eine Dolmetscherin bei mir. Nein, alles gut. Uh, to Jenny King. Jenny ist ähm, Leiterin des Bereichs Klimawissenschaft und Politik am angesehenen Institut für strategischen Dialog ISD in London und man kennt sie, wenn man sich in den Bereich ein bisschen auskennt für ihre Analysen der digitalen Desinformationsstrategien der Klimaschmutzlobby ähm, Sie war oder der fossilen äh, Industrielobby. Sie war... Ähm, im letzten Mai, glaube ich, oder März oder Mai diesen Jahres äh, im Europaparlament bei einer großen Anhörung und hat dort auch, gespro auch gesprochen und wir sind jetzt einfach sehr gespannt, äh, Jenny, was du uns heute zu sagen hast. Willkommen. Hi everyone, thank you so much for having me today. danke schön.
3: Äh, kann man jetzt meinen Bildschirm sehen? Yes, we can. Wunderbar. Ja, ich möchte über die Dynamik von Fehl- und Desinformation sprechen und warum äh, diese so eine Bedrohung für Fortschritte bei Klimamaßnahmen darstellen und auch warum äh, diese Dynamiken gerade jetzt so stark auftreten. Was also ist los in äh, der äh, Gesellschaft und äh, dem politischen Umfeld, äh, auch äh, da mit, dass wir, wie wir mit äh, Online-Plattformen, umgehen und, und was macht es so schwierig, eine nüchterne, ein nüchternes Gespräch zu führen über diese Themen und äh, was machen die Industrie, insbesondere die fossile Industrie, um dieses Ökosystem, das so, schwi das so äh, schwierig macht für uns, zu fördern, zu nähren. Und deswegen dieses erste Diagramm, äh, das zeigt, äh, Warum das jetzt eine gute Zeit ist für Fehl- und Desinformation? Im ISD sprechen wir häufig davon, dass diese Phänomene, Fehl- und Desinformation, gerade in Krisenzeiten besonders gut laufen und in, in Zeiten der Ungewissheit. Und momentan haben wir fünf, sechs, sieben, je nachdem, wie man zählt, sich überschneidende Krisen, die sich gegenseitig verstärken jeweils. Und das äh, schafft eben diesen Nährboden, vielleicht äh, den fruchtbarsten Nährboden jemals in unserer Lebenszeit für äh, Fehlinformationen, irreführende Informationen in äh, der äh, Öffentlichkeit, die dann auch einen Resonanzboden äh, finden dort. Ich will jetzt gar nicht ins Detail gehen, aber das ist eine Organisation, die im Bereich Extremismus und Hass etc. arbeitet, würde ich sagen, die Corona-Krise war ein radikalisierendes Ereignis, sozusagen ein Turbocharger für diese ganzen Prozesse. Da sind extreme Gemeinschaften in Kontakt miteinander gekommen, das Vertrauen in Institutionen ist verloren gegangen, Traumata, die Milliarden Menschen weltweit erfahren haben, das wurde ausgenutzt von schlechten Akteuren und das hat sich jenseits auch des Bereichs der öffentlichen Gesundheit dann ausgewirkt. Und natürlich waren alle online unterwegs in diesen Zeiten, weil es keine anderen Möglichkeiten gab. Man konnte nicht äh, sich mit anderen Leuten treffen etc. und traditionell Informationen erhalten, sondern es lief eigentlich fast ausschließlich über soziale Medien und andere arten der Medieninteraktion. Und dann zusätzlich kamen die die äh, nachfolgenden Schocks nach der Pandemie, die äh, zum Beispiel Lebenshaltungskostenkrise. Und das ist eben eine Fortführung eines bereits bestehenden Trends, nämlich die äh, Wohlstandsschere, die in den meisten Ländern besteht. Das heißt, die Wahrnehmung der Menschen ihrer eigenen Handelsmöglichkeiten im Vergleich zu Institutionen, Regierungen, Eliten. Äh, das, das trifft immer mehr auseinander. Und dann zusätzlich natürlich eine ähm, Invasion und Angriffskrieg äh, Russlands in der Ukraine. Natürlich, äh, wir hatten vorher auch Angriffe in äh, Georgien, in, Don, in der Donbassregion, region aber diese vollständige Invasion in das ganze Land hat sich sehr stark ausgewirkt, nicht nur geopolitisch, global, sondern es hat auch sehr viel Druck äh, geschaffen für die Energielieferketten und Verbrauchertrends allgemein gesagt. Und das alles zusammen hat eben zu dieser perfekten Nährboden, Hintergrund, und Rahmen geführt für dieses Klima der Desinformation, das es ohnehin schon gab, um so maximal ähm, Verbreitung zu finden in der Öffentlichkeit. Und dann mein nächster Punkt. Ich werde häufig gefragt, wie Fehl- und Desinformation um Klimawandel sich unterscheidet von anderen Problembereichen. Wir wissen ja, dass äh, dieses Thema nicht das einzige Opfer dieses Trends ist. Egal, ob wir jetzt über Corona sprechen, öffentliche Gesundheit, Impfsysteme, Wahlergebnisse. Wir haben es in den USA gesehen, dass da ähm, eben äh, Fehlangaben äh, gemacht wurde über Wahl, wurden über Wahlbetrug und auch die Auswirkungen der der Migration, der Einwanderung, auf die Gesellschaft, äh, 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 LGBTQ, etc. Fehl- und Desinformation, das haben wir in fast allen äh, Bereichen der öffentlichen Politik. Gibt es äh, da etwas, das äh, gerade den Bereich Klima einzigartig macht, unterscheidet von den anderen? Da würde ich sagen, ja und nein. Das, was äh, Klimafehldesinformation wirklich von an, anderen Bereichen unterscheidet, ist, dass es äh, schon so lange besteht. Äh, das geht auf die 1970er-Jahre zurück mit sehr viel ähm, groß angelegter Finanzierung äh, der Industrie dahinter. Das heißt, das ist ein Sektor, der bereits professionell äh, Erfahrung hat, in dem Bereich äh, die richtigen Botschaften genau zuzuschneiden. Und das seit Jahrzehnten für diese äh, Fehl- und Desinformationen. Und das ist ein bisschen anders. Anders als in anderen Bereichen, wo es noch neuer ist. Es fließen immer noch Milliarden Dollar jedes Jahr, entweder direkt von Öl- und Gasunternehmen oder über ihr äh, umfassendes Netz von Lobbygruppen, ähm, äh, Strohgruppen, Werbekonzernen äh, etc. in die Beeinflussung der öffentlichen Meinung, um auch eine wirklich äh, klare öffentliche Agenda selbst zu steuern, wie die Gesellschaft umgehen sollte oder nicht umgehen sollte mit dem Klimawandel. Und dahinter steht ein ganz professioneller Sektor mit ähm, Think Tanks, sogenannten Akademikern, äh, Forschern, Kommentatoren, die seit Jahren eine ganz bestimmte Marke schon aufgebaut haben, sodass sie eine gewisse Glaubwürdigkeit genießen in der Öffentlichkeit und auch viel Zeit in, in den Medien bekommen, Sprechzeit, und dass sie, ah, die werden aber entweder direkt finanziert von der äh, fossilen Industrie oder haben auf andere Art äh, hier Interesse und äh, profitieren davon, dass wir diese Industrie am Leben erhalten, die fossile. Das heißt, es gibt sehr viel. Äh, finanzielle äh, Interessenträger, die im Bereich Klima aktiv sind, viel mehr als in anderen Bereichen. Und es gibt diese lange Geschichte dass man geschaut hat, was funktioniert, was funktioniert nicht, wie kann man die Öffentlichkeit am besten äh, beeinflussen, das heißt, man hat alles Mögliche ausprobiert, rausgeworfen und äh, weiß jetzt, was ist am überzeugendsten, was funktioniert am besten für die Legislative, für die Entscheidungsträger, aber eben auch für die Wähler, für die allgemeine Öffentlichkeit. Und äh, dann gibt es aber auch Dinge, wo wir Gemeinsamkeiten sehen mit anderen äh, Bereichen, im Bereich Fehl- und Desinformation und da hat sich vieles äh, verschoben, in, nämlich dass es äh, früher eine Nische war. Es gab viele, äh, zwar viele Leute auch in der Vergangenheit, die Klimaleugner waren etc. und ver versucht haben, hier Maßnahmen zu verhindern, aber es war doch, irgendwie eine Insel. Das waren Spezialisten, die mit Spezialisten gesprochen haben oder die Antiklima-Lobby mit äh, im Gespräch mit anderen ähnlich Interessierten. Aber das war doch recht isoliert von der Öffentlichkeit, von der allgemeinen Öffentlichkeit. Und jetzt, in den letzten fünf Jahren etwa, ist äh, das Klima eine der zentralen Säulen geworden der sogenannten sogenannten Kulturkrieges. Und das heißt, es geht bei der Klimapolitik nicht mehr nur ums Thema Klima, sondern damit stellt man sich sofort auf eine Seite in der Parteipolitik, in der Identität. Das heißt, äh, Klimamaßnahmen sind an sich schon nicht legitim, weil sie Teil der sogenannten Vogue-Agenda sind. Das heißt, Dinge haben vielleicht angefangen als Botschaften von fossilen Unternehmen wie Exxon und Shell in den 80er und 90ern, aber jetzt werden diese Botschaften die gleichen Inhalte dezentral, freiwillig verbreitet von digitalen Einflussnehmern und Menschen, die eben von der sogenannten Empörungsindustrie Online leben. Das heißt, das sind äh, Menschen, die professionell im Bereich Fehl- und Desinformation arbeiten, sich hier ja als Fachleute darstellen, die bestimmte bestimmte Marken äh, Markenidentität aufgebaut haben, die wissen, wie sie mehr Zuhörer anziehen, mehr Publikum und wie sie die Menschen auch an sich binden und das äh, macht sie reicher. Und das wiederum haben wir mit anderen Bereichen äh, gemeinsam. Im Klima Und das bedeutet, dass Klimafehl- und Desinformation eben nicht mehr nur in einer Blase stattfindet, sondern dass es fast immer so ist, dass die Konten, die Klimalügen verbreiten, äh, leugnen, und, äh, sozusagen äh, das von der fossilen Industrie immer weiter verbreiten, häufig auch äh, Corona-Leugner sind oder äh, überall Wahlbetrug sehen. Oder es sind vielleicht im extremen Fall auch Verschwörungstheoretiker von Q-Anon oder Holocaust-Leugner oder Sie sind gegen Gender-Identitätsgespräche etc. Das heißt, da wird alles vermischt, was es so an Verschwörungstheorien extremistischen Bereichen gibt und das ist dann eine Weltsicht. Es geht da gar nicht mehr nur um Umweltpolitik, sondern es geht tatsächlich um Gegner der Vogue-Agenda. Es geht um den kleinen, den Mann auf der Straße, gegen die Elite, gegen die äh, Institutionen etc. Und äh, dann noch ein paar weitere Elemente, die ich herausstellen wollte, die äh, damit zu tun haben, die ähnlich sind, denke ich. Man sieht immer häufiger, dass Memes und Videos viel mehr Aussagekraft jetzt haben oder Bezeugungskraft als Text, denn Memes gehen so schnell äh, viral und verbreiten sich wirklich äh, wie ein Waldbrand innerhalb von wenigen Stunden weltweit und sie sind nicht sprachgebunden nicht sprachgebunden. und das heißt, sie können sich auch jenseits der Sprachgrenzen sehr viel schneller verbreiten als Texte und sie sind schwerer nachzuverfolgen mit den Standardwerkzeugen, die wir haben äh, für die Analyse. Analyse von sozialen Medien. Und ein paar andere Aspekte, die ich ansprechen wollte, sind äh, eben die Wiederholungen. Ich meine, wenn Sie für Verschwörungstheorie, äh, wenn sich damit auskennen, da wird immer wieder das Gleiche wiederholt. Man überflutet sozusagen einen Bereich mit immer den gleichen Botschaften, bis bei Lesern der Eindruck entsteht, dass das die überwältigende öffentliche Meinung ist. Das heißt, jemand der auf Twitter unterwegs, sieht so häufig die gleiche Meinung wiederholt, so leidenschaftlich und so laut. Und wenn man da nicht genau aufpasst, von wem das herkommt, denkt man, ja, das muss äh, das sein, was die Mehrheit ähm, meiner Mitbürger denkt. Die Mehrheit meiner Mitbürger denkt, der Klima, den Klimawandel gibt es nicht. Aber das stimmt nicht. Das sind nur die, die am lautesten schreien. Und das ist eine wirklich gute Taktik im ähm, Bereich Fehl- und Desinformation. Und un da, dem zugrunde liegt eben dieses grundlegende Misstrauen gegen Institutionen, was jetzt entstanden ist, und diese Angstmache und diese äh, Aussagen, dass es irgendwelche Verschwörungen gibt, um die Öffentlichkeit, die Bürger zu kontrollieren, von Seiten der Globen-Elite. Das könnte entweder die Vereinten Nationen sein, die Weltgesundheitsorganisation, also das Weltwirtschaftsforum, je nach äh, Bereich. Aber Dahinter steht immer das Gleiche. Wir glauben nicht an den Klimawandel. Nicht, weil das Klima keine Zeichen von Wandel zeigt, sondern weil alle, die Klimawissenschaftler sind, nur von der globalen Elite finanziert werden und versuchen, uns zu unterwerfen und unterdrücken. Das heißt, es geht gar nicht um die Fakten. Es ist eine ganz andere Art der Leugnung von dem, was wir in den 70er, 80er Jahren gesehen haben. Und jetzt noch ganz kurz äh, zu diesem Diagramm und dann äh, werde ich Max einen Link schicken, den er vielleicht im Chat posten kann, zu äh, der Entwicklung weg von dem äh, dem der Klimawandelleugnung über diese Verzögerungstaktiken jetzt. Das heißt, man nutzt hier die Lücke also man haben jemanden, der glaubt, es gibt den Klimawandel, aber es gibt jetzt noch keine tatsächlich sinnvolle Maßnahme dagegen. Und diese Lücke, dass man auch die Maß zu den Maßnahmen bereit ist, das ist die letzte Meile, wie wir es nennen. Ich meine, wir haben jetzt eigentlich einen breiten öffentlichen Konsens, dass der Klimawandel real und echt ist und dass wir was tun machen. Aber das heißt noch lange nicht, diese Anerkennung dass dann tatsächlich äh, Politik gemacht wird, die, ähm, die das Pariser Abkommen erfüllen würde und äh, zu Netto-Null führen würde. Und genau da äh, kommen Verzögerungstaktiken von der fossilen Industrie und anderen Interessenträgern in dem Bereich, dass man hier immer weiter die Maßnahmen verzögert, so dass wir nie die not notwendige Dynamik aufbauen. Und... Ähm, diese Punkte hier ganz rechts sind eigentlich die, die am besten funktionieren. Äh, Aussagen, dass wir irgendeine Technologie äh, erfinden werden und die wird das, den ganzen Kohlenstoff aus der Atmosphäre ziehen. Das heißt, wir müssen nichts ändern. Wir werden das technisch lösen können. Wir können weiter fossile Brennstoffe nutzen. Wir brauchen auch unser Verbraucherverhalten nicht ändern. Wir brauchen keine andere Infrastruktur. Es wird eine technische äh, Superlösung geben und alles äh, wird gut. Oder ähm, eben auch die Aussage, dass wir mit Netto-Null, äh, kohlenstoffarmen Wirtschaften auf jeden Fall das Leben der Menschen verschlechtern und dass der Status quo besser ist. Damit werden wirklich echte Zweifel in den äh, Köpfen der Menschen geschaffen äh, und das hindert dann den äh, echten Fortschritt. Und äh, den Link hierzu wollte ich dann eben in den Chat stellen. Das ist ein äh, Comic, ähm, eine Comic-Version dieses Diagramms von äh, Corseline Keller gemacht. Äh, von Cecile Keller, Entschuldigung. Und da geht es genau darum, warum diese Aussagen so überzeugend sind und auch warum sie so irreführend sind. Also das kann ich Ihnen wirklich anempfehlen. Und dann komme ich jetzt zu meinen letzten Punkten. Das heißt... Ähm, auch wenn wir jetzt äh, diese Kulturkriege erleben, wo so viel äh, Fehl- und Desinformation auch ähm, ohne finanziert freiwillig äh, verbreitet wird, handelt die fossile Industrie ja trotzdem weiter. Sie haben ja nicht einfach aufgegeben und gesagt, ja, das, äh, das trägt sich jetzt von alleine, sondern sie finanzieren weiterhin Medien, äh, die äh, die Kulturkriege äh, weiterentwickeln. Äh, zünden und äh, finanzieren entsprechende äh, Desinformationskampagnen. Und diese äh, beiden Berichte sind äh, die großen äh, Studien, die ESD und unsere Partner in den letzten Jahren ähm, gemacht haben. Und da wird wirklich äh, die Landschaft der sozialen Medien dargestellt in diesen beiden Veröffentlichungen. Also das ist ja nur der, die Spitze des Eisbergs hier, was an Investitionen von äh, der Industrie da kommt. 2021 hatten wir eine Studie, man hat sich nur, die, nur 16 der großen äh, Kohlenstoffindustrien, also Öl, Gas, äh, Fossile, angeschaut, die für ungefähr 80 Prozent aller äh, historischen Kohlenstoffemissionen veröffentlicht sind. Das heißt, das sind die Haupttäter im Klimawandel. Und äh, wir haben uns eben 16 von diesen Unternehmen angeschaut und festgestellt, dass äh, drei... Quartalen, sie 17.700 äh, Werbespots nur zu Klimafehl- und Desinformationen äh, gefahren haben. Und das sind nur die Werbung die wir gefunden haben. Und damit hat äh, Meta, also Facebook und Instagram, haben damit fünf, fast 5 fünf Millionen Dollar verdient. Das heißt, sie profitieren davon, diese Fehl- und Desinformation dieses Greenwashing äh, weiter zu verbreiten. Und das sind alles äh, Werbespots mit ähm, Falschangaben, die äh, also auch schon als falsch nachgewiesen waren, sind. Also Fehlinformationen des Verbrauchers und des Durchschnittsbürgers, was eben mögliche Lösungen, äh, Klimawandel angeht etc. Eine ähnliche Studie haben wir auch in 22 durchgeführt und zwar ähm, beim äh, Klimawandel COP27. Das heißt, es war der Zeitraum direkt vor dem Gipfel und äh, während dem Gipfel. Nur äh, auf einer Plattform, nur Facebook und Instagram haben wir uns angeschaut also nur meter und haben festgestellt, dass äh, fast 4000 Werbespots von äh, Einrichtungen aus der fossilen äh, Industrie äh, gekommen äh, waren und das hat äh, Meter drei bis vier Millionen Dollar eingebracht. Das heißt, gerade in dieser Zeit, wo Klima äh, so eine hohe Visibilität hatte, ist so viel Geld investiert worden der Klimasektor, diejenigen, die versuchen, den Klimawandel zu mildern, zu bekämpfen, haben äh, nicht annähernd so viel Geld. Das ist eine ganz andere Größenordnung, was eben die Finanzkraft, die dahinter steht, angeht. Und das sind nur hier ein paar Werbe Werbungen äh, herausgegriffen. Da wird zum Beispiel gesagt, äh, dass ein Unternehmen ein Klimachampion ist oder dass äh, sowas wie äh, fossiles Gas zum Beispiel eine saubere Energielösung, grüne Lösung ist oder Petrosystem. Petrochemie-Staaten äh, wie Saudi-Arabien, die, Saudi die ihre grünen Initiativen anpreisen oder eben Kohlenstoffabscheidung, Speicherung und andere noch nicht so erhärtete Techniken, die hier angepriesen werden. Und einen interessanten Fakt wollte ich noch herausstellen. Die... Äh, die die äh, meisten Werbungen in sozialen Medien einbringen, sind jetzt äh, nicht die Unternehmen selbst, sondern Proxy-Unternehmen. Das ist deswegen problematisch, weil es dann für die Öffentlichkeit noch viel schwieriger wird, den Nutzer der Plattformen sofort also zu verstehen, wo die, äh, wo das herkommt, wer dafür zahlt. Das amerikanische äh, Petroleum-Institut zum Beispiel, da ist wenigstens Petroleum im Titel, aber die finanzieren eine Gruppe mit dem Titel Energiebürger. Das klingt nach einer äh, Basisorganisation, die vielleicht äh, mein Nachbar gegründet hat. Das ist aber nicht so, sondern das hat, die, haben die großen Öl- und Gaskonzerne in den USA ge, äh, eingerichtet. Und hier sehen Sie die äh, Top 10 nach Häufigkeit und Ausgaben. Natural Allies, natürlich äh, Verbündete für eine saubere Energie, äh, Futur, die Empow das, das Empowerment-Bündnis, äh, Amerikaner für Wurzeln, Wohlstand etc. Das klingt nach äh, Basisdemokratie und klingt vertrauenswürdig und klingt so, als ob man da durchaus aufmerksam zuhören sollte, diesen Stimmen. Und äh, dann auch diese faszinierenden Anpassungen, die wir hier sehen, dass eben mehr und mehr digitale Influencer, Einflussnehmer genutzt werden. Vor ein paar Jahren gab es äh, die diese Nachricht, die gezeigt hat, dass Unternehmen Instagram-Einflussnehmer bezahlt haben, damit sie gerade vor äh, Tankstellen ähm, sich dann haben filmen lassen. Also wirklich Menschen mit wahnsinnig vielen Anhängern, die dann gesagt haben, Och, ich liebe es zu tanken, ich bin äh, Yoga- und Wellness-Einflussnehmer, aber ich liebe auch mein Benziner und äh, das Tanken hier. Und das hat gerade die Gasindustrie in den USA sehr stark verfolgt. Das sind hier nur drei äh, äh, Nachrichten, äh, New York Times etc., Mother Jones, um zu zeigen, dass diese Influencer, diese Einflussnehmer auf YouTube etc., da, die Vertrauen genießen, da häufig in der Art das Vertrauen missbrauchen. Und da hat man diese ganzen Titel hier auch, äh, Rechtsunabhängigkeit, äh, Freiheit, äh, ein menschliches Wohlergehen. Das sind dann die äh, die Titel und die Texte. Das heißt, dass äh, man handlungsfähig ist, dass man das bestmögliche Leben in Wohlstand führt. Dass Diese Art von Emotionen werden da angesprochen in diesen Botschaften, in diesen Werbungen. Und das ist natürlich sehr überzeugend. Und dann möchte ich mit einer äh, Frage antworten. Ich hoffe, dass wir die dann auch diskutieren können später nach den Vorträgen. Mich häufig, wenn es um Werbeprodukte, Dienstleistungen geht, Geht, wird ja gesagt, na ja, ich meine, Exxon oder Shell oder Saudi-Aramco können doch eine Werbekampagne für, für Solarenergie finanzieren. Ich meine, Solarenergie ist doch gut, ist doch erneuerbar. Das sollte man doch unterstützen, dass die solche Werbekampagnen finanzieren. Aber meine Frage ist, wenn diese Unternehmen nur 5 Prozent ihres Investitionsportfolio in Erneuerbare investieren, sollten sie dann äh, 95 Prozent ihrer Werbe ihres Werbebudgets da rein investieren dürfen, äh, vorzugeben, dass das ihre Haupteinnahmensquelle ist. Denn damit entsteht ja die Wahrnehmung, dass sie sehr stark ähm, an den Erneuer mit Erneuerbaren arbeiten und äh, daran die nationalen europäischen Energieziele zu erreichen und eine Netto Null etc. Aber das ist nicht die Realität. Und äh, es gab eine interessante Fallstudie letztes Jahr. HSBC, das ist eine britische Bank, hat eine Werbekampagne geführt, über äh, darüber, wie grün HSBC äh, ist und wie stark sie in diesen grünen Wandel investieren. Und äh, sie mussten die beiden Kampagnen runternehmen, weil die äh, Werbestandardindustrie festgestellt hat im UK, dass das Verbraucherbetrug sei und irreführend. Also das ist meine Frage in die Diskussion. Sollten wir wirklich aktiver in die Werbung gehen, dass man also nicht so inhaltsbasiert in die Werbung rangeht, sondern auf diesen Weg daran geht und würde das vielleicht was ändern? Danke.
0: Wow. Da war jetzt so viel drin. Ich habe like a million questions. Also wirklich vielen, vielen Dank. Ähm, bin sehr gespannt jetzt auf die Diskussion und mache jetzt aber erstmal weiter mit, mit Alberto Alemano, über den ich mich auch äh, sehr freue, hier in der Runde begrüßen zu dürfen. Äh, Alberto ist Jean Monnet-Professor für das Recht der Europäischen Union in, in Paris und einer der führenden Stimmen für weitere Demokratisierung der Union. Wer ihm auf Twitter folgt, der, der sieht das immer, äh, was, was, er da, was er da vorschlägt, was er da diskutiert. Ähm, und er hat äh, eine Organisation gegründet, die heißt Good Lobby, Gute Lobby und er unterstützt mit die Zivilgesellschaft und wir freuen uns jetzt sehr, dass äh, Alberto da ist und uns was über Good Lobby erzählt und über seinen Blick auf das Thema heute Abend. Alberto, willkommen. Thank, you. Thank you, Maximilian. Hello, everyone. Um, I'm happy Vielen Dank,
2: Maximilian. Und, ähm ich freue mich wirklich sehr, hier zu sein und ich freue mich vor allem auch, mich auszutauschen mit Ihnen allen über die Geschäftstüchtigkeit und die äh, versteckte Agenda, die letztlich gewisse Kräfte auch verfolgen. Und ich will mal versuchen, das auch so ein bisschen provokativ darzustellen, denn es ist ja tatsächlich auch meines Erachtens möglich, Lobbyarbeit zu nutzen für positive Ergebnisse und wir müssen entmystifizieren und offenlegen, was man tatsächlich durch die Lobbyarbeit erreichen will, beziehungsweise sollte man andersrum dafür kämpfen, dass alle den gleichen Zugang zu den PolitikerInnen erhalten, damit man dann auch gegen so eine Praxis vorgehen kann. Lobby hat so einen negativen Beigeschmack, wahrscheinlich deshalb, weil einige Akteure das ganz für sich beschlagnahmt haben, die ihre Partikularinteressen verfolgen, die wir eigentlich alle gar nicht mehr mittragen wollen. Und Lobbyarbeit ist da wirklich am effektivsten, um tatsächlich Veränderungen zu vollziehen. Und deswegen gibt es jetzt aber auch große Klimabewegungen, die sich einsetzen für den grünen Wandel und sie verändern letztlich die Spielregeln und versuchen damit auch den grünen Übergang zu beschleunigen, der ansonsten nicht so zustande kommen würde. Und sowas hat es in der Geschichte der Menschheit bisher noch gar nicht gegeben. Deswegen müssen wir auch ein bisschen Geduld mitbringen. Was wir derzeit erleben, sind die Lobbypraktiken die äh, von anderen geschaffen worden sind. Und normalerweise ist es ja so, dass wir auf dem Papier das gleiche Recht haben, auch unsere Meinungen und Ziele zu verfolgen, nicht nur im Bereich der Klimapolitik, sondern eben auch in anderen Bereichen bei Steuerhinterziehung oder bei anderen Themen könnten wir da eingreifen. Aber wenn wir jetzt uns mit der fossilen Industrie auseinandersetzen wollen und deren Lobbyarbeit, dann müssen wir das natürlich in einen breiteren Kontext einordnen, indem das in der gesellschaft Gesellschaft verhaftet ist und mittlerweile ist es ja so, dass die Öffentlichkeit auch sehr sorgsam prüft, wie die Politik und wie die Industrie tatsächlich handelt und welche Folgen das hat für den Planeten und für die Menschen und da wächst die Aufmerksamkeit. Das ist übrigens nicht nur unsere Aufmerksamkeit, die darauf fällt, auf, von unserer Seite, die wir sehr aufmerksam sowas verfolgen, sondern es sind zum Beispiel auch Verm Vermögensmanager, die sich das sehr viel genauer anschauen, wie tatsächlich Unternehmen handeln und wie damit unsere Lebensaussichten beeinträchtigt werden und die unserer Kinder. Aber es gibt auch die ArbeitnehmerInnen die sehr viel aufmerksamer verfolgen, was ihre Unternehmen eigentlich tun, was sie behaupten, wie sie uns behandeln. Und wir als VerbraucherInnen sind auch sehr viel kritischer geworden bei der Auswahl unserer Produkte. Und wir erkennen ganz deutlich auch eine Verantwortung an in der eigenen Kaufentscheidung und der Wahl für das eine oder ein anderes Produkt. Das heißt, es gibt so ein bisschen diese Aha-Momente. Und auf einmal ist die der soziale Kontext der Wirtschaft doch von großer Bewandtnis. Und jetzt ist es wirklich so, erstmals in der Geschichte der Menschheit, dass die CEOs tatsächlich uns ähm, Rechenschaft schuldig sind. Und, und äh, es hat seit Jahren auch schon diese Tendenz gegeben. Aber seit den 60er-Jahren ging es eigentlich immer nur darum, Gewinne zu maximieren, ohne irgendeine Rücksicht zu nehmen auf die Befindlichkeit der Erde. Und sämtliche Produkte, die heute angeboten werden, reflektieren bis heute nicht den realen Preis den sie kosten, denn vieles, was durch die Verarbeitung eigentlich an Kosten anfällt, wurde einfach nicht mit einkalkuliert in die Preisgestaltung, sondern das wurde der Erde, dem Planeten zugeschrieben, überlassen diese Kosten zu tragen. Aber hier hat jetzt die Wachsamkeit und die Kontrolle zugenommen. Und immer mehr Unternehmen fühlen sich auch verantwortlich dafür, was für eine Auswirkung sie auf die Umwelt haben könnten beziehungsweise auch auf die Gesellschaft. Und wir hören immer häufiger, dass sie versuchen, auch ähm, sich selber darzustellen, als wären sie ein Teil der Lösung und nicht ein Teil des Problems. Aber jetzt... Äh Geht es zum Beispiel um ein Bemühen, den Kohlenstofffußabdruck äh, auch äh, zu internalisieren? Die Emissionskosten zum Beispiel, äh, die Energiekosten, die für die Produktion anfallen, die für verschiedene Produktionswege, äh, aber auch äh, für die äh, Lieferkette anfallen, die werden alle mittlerweile berücksichtigt und äh, identifiziert, äh, kalkuliert äh, und es ist nicht nur der mh, Kohlenstoff- äh, Fußabdruck, sondern auch der äh, f soziale Fußabdruck. Da gibt es ja auch die Sozialverantwortlichkeit der Unternehmen. Das ist äh, gesetzlich mittlerweile vorgeschrieben von der Europäischen Union, dass sämtliche Kostenfaktoren hier zu berücksichtigen sind im Rahmen der Produktion und äh, auch über die gesamte Lieferkette zu berücksichtigen. Aber da gibt es einen Punkt, eine Folge, die tatsächlich nicht inter internalisiert wird bei der Kontrolle der Öffentlichkeit. Und das ist der sogenannte politische Fußabdruck. Die Tatsache, dass einige Unternehmen oder immer mehr Unternehmen ökologischer werden und sozialer werden, aber was nicht internalisiert wird, was auch nicht deklariert wird, ist ihr Kontakt mit den Politikerinnen, mit den Denkverbänden. Was für einen politischen Einfluss sie nehmen, um politische Führungsfiguren zu beeinflussen. Und sie legen das auch nicht offen, welche Handelsverbände zum Beispiel sie einsetzen, die ihre ganz grundsätzlichen Interessen verteidigen und die wenn sie sich selber sehr progressiv und liberal darstellen wollen. Das wird immer problematischer. Es fehlt uns an Fortschritt und es fehlt uns auch an Transparenz, an einer echten Verantwortung der Unternehmen, für die politische Einflussnahme, die man immer wieder feststellt, da machen wir wenig Fortschritte. Das beste Beispiel sind die jüngsten Ereignisse um äh, fossile Brennstoffe und die Subventionen, die gezahlt werden, die an die Großkonzerne äh, gegangen sind über die letzten Jahre. Natürlich auch die russische Invasion in die Ukraine, das Ende der Covid-Pandemie. Da gab es definitiv in vielen Ländern das Bemühen seitens der Regierungen auch wieder den Konsum anzukurbeln unter den Verbraucherinnen und Verbrauchern und das ähnelt dann auch dem Vortrag von Jenny. Da gab es also eine, ein Zusammenfließen von Faktoren, die dazu geführt hat, dass die fossilen äh,
3: Brennstoffvermarkter
2: äh, und äh, Hersteller äh, wirklich äh, unglaublich äh, gut äh, verdient haben. Und äh, wir sehen, dass unsere Regierung immer noch Transferleistungen aus äh, den Steuereinnahmen in sehr hohen Mengen vornehmen an diese Unternehmen. Das ist wahrscheinlich die 6-Millionen-Dollar-Frage, warum das eigentlich so ist und warum das so völlig aus der Kontrolle der Öffentlichkeit herausgenommen ist, obwohl eigentlich alle doch sehr viel bewusster und aufmerksamer geworden sind. Und dann gibt es noch eine zweite Phase in dieser ganzen Geschichte, meines Erachtens, die auch äh, zum Beispiel in der, äh, in der in der Literatur dargestellt wird als eine Entkoppelung, eine komplette Entkoppelung. Da wird äh, zum Beispiel von einem Großunternehmen auch in äh, erneuerbare Energien äh, investiert und in andere positive Ziele, während gleichzeitig aber in der Lobbyarbeit genau das Gegenteil weiter verfochten wird. Und das konnte man schon seit 2016 so ein bisschen feststellen, wo auch in der Washington Post zum Beispiel mal ganze Seiten für Werbung von den Unternehmen aufgekauft worden sind, um die Trump-Regierung davon zu überzeugen, doch nicht aus dem Pariser Klimaschutzabkommen auszutreten. Und äh, gemeinsam mit der US-amerikanischen Handelskammer wurde proaktiv äh, aber dann auch die Trump-Regierung aufgefordert, doch bitte schön auszutreten aus dem Pariser Klimaschutzabkommen. Also da gibt es einfach einen Wortbruch zwischen dem, was die Unternehmen behaupten zu tun und dem, was sie tatsächlich dann in ihrer Lobbyarbeit versuchen durchzusetzen. Das ist wahrscheinlich ein sehr aufschlussreiches Bild über die Realität. ExxonMobil, ein Fossiles Brennstoffunternehmen hat wirklich einen ziemlich grünen Vorschlag für amerikanische Verhältnisse gemacht und äh, eine Million Dollar da rein investiert hat, aber äh, hundertmal mehr investiert, um äh, tatsächlich entsprechende Verordnungen durchzusetzen, die die alten fossilen Brennstoffindustrien äh, wieder absichern. Also äh, da wird das eine gesagt, das andere getan. Also man, es ist genau das, was Jenny gesagt hat, da wird so ein Stück weit der Öffentlichkeit vorgegaukelt, dass man etwas Gutes tut für die Umwelt und wird dann dann gesagt, wir stehen auf der guten Seite, wir sind die Guten. Und, äh, und auf der anderen Seite wird massiv investiert in Lobby-Tätigkeiten, die ganz genau gegen äh, dieses äh, öffentlich propagierte Ziel wieder vorgehen. Viele wissen so etwas natürlich überhaupt nicht. Wir versuchen eigentlich in unseren progressiven und eher linken Kreisen natürlich diejenigen zu begünstigen, die Unternehmen auch zu loben, die grüner werden und sozialer werden. Aber wir machen uns manchmal gar nicht so richtig klar, dass deren politisches Verhalten womöglich sehr viel wichtiger ist und entscheidender ist als das, was sie tatsächlich nach außen erkennen lassen, wo sie dann gar nicht mehr so konsequent das verfolgen, was sie öffentlich von sich geben. Und einer der wirklich besorgniserregendsten Aspekte heutzutage ist es eigentlich, dass der Staat gar nicht mehr gut genug platziert ist, um diese Realität der Lobbybemühungen zu erfassen. Die Staaten der Welt wissen eigentlich nur sehr wenig darüber, wie die fossilen äh, Industrieunternehmen tatsächlich ihre Lobbybemühungen einsetzen, obwohl man natürlich eine Offenlegung angestrebt hat. Aber wir wissen dennoch nicht besonders viel da darüber. Wir wissen überhaupt nicht, wie viele Lobbyisten die einsetzen, wie viele Sitzungen sie veranstalten, wie sie sich selber positionieren gegenüber einem konkreten politischen Thema. Das heißt, diese unternehmerische Lobbytätigkeit, bleibt wohl versteckt. Und wenn sie deklariert wird, dann, wie wir das in der deutschen Lobbyvorschrift haben, dann bekommen wir vielleicht mal einen kleinen Überblick darüber, wie viel dafür überhaupt verausgabt wird. Aber dieser Betrag, 5 Millionen Euro pro Jahr, das sagt uns ja an sich nicht viel Konkretes aus. Das ist überhaupt nicht detailliert genug, um zu beurteilen, wohin diese Gelder eigentlich gingen, ob eine, äh, eine Fake-Aktivistengruppe äh, äh, gegründet wurde, äh, wie viel äh, da ein Anteil dann hat an diesen äh, Leugnergeschichten, von denen Annika auch gesprochen hat. All das ist überhaupt nicht äh, aufgeschlüsselt und erkennbar. Und insofern ist so ein grober Einblick in die Beträge, die verausgabt werden für die Lobbyarbeit, wirklich nicht ausreichend. Aber hier gibt es dann doch auch gute Nachrichten, Aufgrund dieser beschränkten Möglichkeiten des Staates tatsächlich die Wirklichkeit der Lobbyaktivitäten zu erfassen, ist ein ganzes Ökosystem entstanden von Drittparteien, von nicht gewinnorientierten Aktivisten, von Nichtregierungsorganisationen, auch von Wissenschaftlern und einzelnen Trägern, die einfach mal das Ganze durchleuchten. Und die fossile Lobby ist sicherlich diejenige, auf die die meisten Studien und Nachforschungen entfallen sind, das größte Interesse auf sich gezogen, weil es einfach ein Wunsch ist, die Realität ans Licht zu fördern. Und äh, es gibt... Äh, Influence Map, Inf 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 die hier sehr gute Arbeit schon geleistet haben. Und sie bemühen sich auch darum, die Kohärenz tatsächlich zu identifizieren zwischen dem, was sie Unternehmen versprechen und dem, was sie an Lobbytätigkeiten tatsächlich umsetzen. Also, ob diese Lobbyarbeit, die Tag für Tag von den Unternehmen unternommen wird, tatsächlich auch angepasst ist an die Meilensteine, die für diese Unternehmen ausgelobt werden, um äh, die äh, Klimaneutralität äh, zu erreichen. Und da gibt es oft eine ganz arge Schieflage, die äh, zu konstatieren ist. Also alleine ein Schlaglicht darauf zu werfen, auf dieses Mismatch, auf diese Abweichung, ist äh, schon eine sehr hilfreiche Erkenntnis, äh, die man über Influence Map äh, gewinnen kann. Und dann gibt es andere Organisationen, die nicht unbedingt Investoren ins Auge fassen, sondern die hier auch äh, die Beschäftigten äh, beachten. Climate Voice äh, äh, berichtet diesen Beschäftigten über die wahrhaftigen Hintergründe äh, und durchleuchtet die Aussagen von Geschäftsführungen und berichtet dann den Beschäftigten was der Wahrheitsgehalt von diesen Aussagen tatsächlich ist, sodass die Beschäftigten das besser verfolgen können, was ihr Unternehmen tatsächlich behauptet und leistet. Dann gibt es noch Progressive Shopper, eine... Browser-Erweiterung, da kann man bei Online-Käufen herausfinden, wo tatsächlich die Unternehmen stehen, was die Lobbyarbeit betrifft. Also zum Beispiel, wie viel Gelder sie spenden an die Demokraten oder an die Republikaner, sehr beliebt in den USA. Da sieht man dann mal, was der politische Fußabdruck ist von diesen Unternehmen. Aber die Rechenschaftspflicht in Sachen Lobbyarbeit ist eben sehr unterschiedlich auch nur aufgestellt. Das ist überhaupt noch nicht weit genug erfasst und untersucht. Die strukturellen Probleme können damit derzeit noch nicht gelöst werden. Aber wir können auf jeden Fall schon erkennen, in welche Richtung es jetzt weitergeht. Und hier gibt es ein paar weitere Initiativen, die gut etabliert sind, die so ein bisschen marktorientierter sind. Die auch tatsächlich eine Orientierung geben für viele Unternehmen, die versuchen, in politisch verantwortungsvoller Weise zu handeln, aber auch ihre eigene Transparenz und Rechenschaftspflicht ernst nehmen wenn es um politische Lobbyarbeit geht. Da gibt es also ganz unterschiedliche Bereiche, die, die OECD, dann das Unternehmensoffenlegungsprojekt und die globale Rechenschaftsinitiative. Das sind alles Leitlinien oder Leitsätze, an denen man sich orientieren kann, um zu berichten über die politische Tätigkeit von Unternehmen. Und dann gibt es... Äh, ESG Data, das sind dritte Parteien, die auch ein Rating vornehmen und die sammeln ganz einfach Informationen darüber, wie ein Unternehmen handelt und sich verhält, auch politisch gesehen. Äh, da geht es also auch äh, um die nicht finanzielle Berichterstattung im äh, sozialen und Umweltbereich, äh, äh, aber eben auch im politischen Bereich. Und das ist eine gute äh, Neuerung, denn daran kann man erkennen, äh, ob äh, da äh, tatsächlich äh, noch weitere Aktivitäten äh, zu vermerken sind, die im Staat normalerweise nicht erfasst werden. Und da können natürlich auch Fragen dann gestellt werden zu dieser tatsächlichen Lobbyarbeit. Aber normalerweise werden diese Methoden dann auch geheim gehalten. Da ich allerdings selber Forscher bin, konnte ich diese Methoden auch tatsächlich durchleuchten und mir ist aufgefallen, dass da doch sehr viel Potenzial noch zu heben ist, um nachzuvollziehen, welche Fragen auch Investoren stellen an Unternehmen, um so ein bisschen eine Norm zu etablieren für gutes Lobby, für gute Lobbyarbeit und eine entsprechende, eine entsprechend damit verbundene Transparenz und Offenlegung. Bisher ist der Standard da ja sehr gering. Und die funktionieren eigentlich schon fast wie die Wächter der unternehmerischen politischen Aktivitäten. Ich finde das schon sehr beunruhigend, wie wenig äh, an Daten da erfasst ist. Aber es ist ins Rollen gekommen und wir müssen wahrscheinlich versuchen, da die Anstrengungen auch noch zu multiplizieren. Es ist ganz einfach so, dass Unternehmen weltweit mittlerweile zwar eine Lizenz zum Handeln haben, aber auch eine Lizenz zur Lobbyarbeit, die mittlerweile stark in Frage gestellt wird und dass es doch auch Investoren geben könnte, die sich dann von ihnen distanzieren. Das Ganze ist noch eine sehr marginale Entwicklung, aber es ist eine Bewegung, die vermutlich wachsen wird. Es gibt auch mehr und mehr PolitikerInnen, die sich gar nicht mehr sehen lassen können mit fossilen Brennstofflieferanten oder Herstellern weil sie dafür dann stigmatisiert würden oder geächtet in ihrer eigenen Gesellschaft. Und es gibt natürlich auch jene, die am extremen Rand stehen und den Klimawandel leugnen und damit überhaupt gar keine Probleme haben. Aber die Mainstream-Parteien achten doch zunehmend auch auf solche, Fragen und äh, Hinterfragen, das traditionelle Lobbying, indem es eigentlich darum geht, die Partikularinteressen zu fördern. Ich komme jetzt langsam zum Abschluss meines Vortrags und möchte noch etwas sagen zu den denkbaren Aktionen. Also Influence Map, die NGOs und all die anderen wollen ganz einfach nur mehr Transparenz in dieses System hineinbringen, damit die Unternehmen auch veranlasst werden, ihre, ihre realen politischen Tätigkeiten offenzulegen. Und da gibt es ja auch subtile Formen der Einflussnahme. Das ist nicht unbedingt die Frage, wie viele Lobbyisten beschäftigen Sie überhaupt, aber werden Mittel überwiesen, zum Beispiel an Think Tanks oder an politische Parteien? Veröffentlichen Sie ihre politischen Positionen und Stellungnahmen vor öffentlichen Konsultationen und so weiter. Wie erweitern Sie Ihre Einflusssphäre? Das sind alles Punkte, die von großem Interesse sind. Und dann komme ich zu einer Abschlussfrage, die man vielleicht hier auch noch diskutieren kann, genauso wie Jenny ja auch eine Frage gestellt hat. Was sind die denkbaren Grenzen, die man den Firmen setzen sollte, die nun ein Marketing betreiben auf der angeblich richtigen Seite, wir dann aber bei der Betrachtung ihres Kerngeschäfts uns doch auch die Frage stellen müssen, ob zum Beispiel ein fossiles Brennstoffunternehmen überhaupt noch Lobbyarbeit machen sollte wie wir das mal auch mit den Tabakfirmen gehabt haben, da ist ja mal ein unvereinbarer Konflikt konstatiert worden zwischen der Politik und den Tabakherstellern, weil das einfach in völlig unterschiedliche Richtungen ging. Und da gibt es jetzt mehr und mehr Stimmen von führenden grünen Verbänden zum Beispiel, die diesen Vorwurf auch gegenüber den fossilen Brennstofflobbyisten formulieren, dass man denen quasi den Zugang zum politischen Raum verbieten sollte. Und dass es auch hier einen unvereinbaren Interessenskonflikt gibt und dass man daher vielleicht so eine Art Kontaktsperre auch durchsehen sollte. Diese Frage würde ich gerne aufwerfen. Und in der Zwischenzeit brauchen wir sicherlich auch Verordnungen, die die politische Wirkung dieser Unternehmen und den Wirkung die Wirkungssphäre dieser Unternehmen eingrenzen können, damit sie möglichst rasch auch eingebunden werden in den ökologischen Umbau. Danke.
0: Vielen Dank, Alberto. Das war auch wieder ganz viele neue Punkte. Ich, ich lasse euch alle einfach ein bisschen länger reden, als wir drüber gesprochen haben, weil ich ihr ganz, ganz viele Punkte, die auch den Fragen von BürgerInnen kommen, auch schon beantwortet, mitbeantwortet, also keine Sorge, das ist, ist alles ein bisschen so geplant und mit Hintergedanken, äh, ganz, ganz äh, ganz großartig und wir werden dann noch Zeit haben zu diskutieren. Jetzt äh, darf ich erst nochmal Christina Deckwirt äh, begrüßen, die dann äh, quasi schon eingeleitet wurde, eigentlich von, Alemanu, äh, von Alberto, weil, weil er nämlich gesagt hat, da haben sich äh, ganz viele Organisationen äh, gegründet, die da ganz kritisch hinschauen und das genau äh, für so einer Organisation arbeitet. Christina, sie ist Politikwissenschaftlerin und vertritt die lobbykritische Organisation Lobby Control äh, im Berliner Büro und äh, gegenüber Politik und Medien. Und wir freuen uns jetzt einfach sehr, Christina, dass du heute da bist und äh, ja auf deine Präsentation, die hochkant ist. Oh, <lacht> die hochkant ist. Ähm, ah. Präsentation starten ne daneben, genau da. Und dann starten. Oder? Ah. Verdammt. Ah. Sonst, sonst hast, du hast sie mir geschickt, oder? Dann teile ich sie. Mach mal da nochmal. Das ist open, open Office manchmal.
4: Ja, ja, genau. Oh, was für ein schlechter Start. Jetzt dachte ich, ich hätte alles richtig gemacht hier.
0: Ähm. Soll ich sie für dich teilen? Ja. Das um, ist wahrscheinlich am besten. Ich probiere hier nochmal. Fang ruhig auf. Rede schon mal und ich hole deine Präsentation vor. Ja, ist so. Okay,
4: ich habe sehr viele Folien. Da muss ich dir sehr sehr häufig sagen, wann du weiterklicken musst. Das ist ich etwas will. ungünstig. Leg los. Ähm, ja, hallo. <lacht> das ist ein schlechter Start für mich. Äh, äh, ja, willkommen. Ich hoffe, Sie und ihr könnt noch, jetzt ist schon ein bisschen spät, jetzt sehe ich selber meine Präsentation. Sehr schön. Genau. Bei mir wird es jetzt aber auch ein bisschen praktischer, denke ich. Ich bringe euch ein paar Einblicke in aktuelle Kampagnen mit, die wir zum Thema fossile Lobby durchgeführt haben oder bei denen wir noch dabei sind. Ich selber bin von Lobby Control und ich gehe nicht davon aus, dass ihr uns alle kennt. Deswegen wollte ich noch mal ein paar Worte sagen. Ein weiterer Klick. Kannst du weitergehen, Max?
0: Geh ich? Warte. Moment. Hm. Nochmal. Sorry. Äh, rede einfach kurz weiter. Ich versuche es hier zu fixen.
4: Ja, genau. Also ich arbeite für für die Organisation Lobby Control, also ähm, das ist eine Organisation, die Teil von diesem Ecosystem ist, was der, der Alberto gerade vorgestellt hat. Ähm, ja, noch eine Folie davor. Verdammt. Ja, genau. Hier sieht man, da kriegt man einfach ein bisschen Einblick, was wir machen. Ähm, also eine deutsche Organisation mit Sitz in Berlin und Köln. Wir äh, beschäftigen uns auch durchaus viel mit Lobbyismus auf EU-Ebene. Unser Schwerpunkt im Bereich Klima ist aber tatsächlich auf der Berliner äh, Politik. Wir machen äh, Kampagnenarbeit, wir setzen uns für Lobbyregeln ein, ähm, wir machen sehr viel Öffentlichkeitsarbeit und wir machen auch Stadtführungen durch das Berliner Regierungsviertel, wo wir zeigen, wo die fossilen Lobbyistinnen und Lobbyisten sitzen. Äh, worum geht es uns? Wir wollen einseitige Einflussnahmen. Nein, noch zurück. Ich sage immer klick, okay, und dann machst du. Äh, wir wollen einseitige Einflussnahme ähm, zurückdrängen. Wir setzen uns für ausgewogene und breite Beteiligung verschiedener äh, gesellschaftlicher Gruppen ein. Und unser Fokus ist vor allem auf äh, den einflussreichen Lobbyakteuren, Konzernen, Verbänden, Thinktanks, die verschiedenen Okt A Akteure wurden hier schon genannt, Lobbyagenturen. Und ein Fokus bei meiner Arbeit ist eben speziell auf den fossilen Interessen. Das heißt, mit meiner Arbeit will ich diese mächtigen Klimabremseallianzen sichtbar machen und äh, zurückdrängen. Und wir richten unseren Fokus aber nicht nur, und jetzt kommt der Klick, auf die äh, Akteure, auf die verschiedenen Lobbyakteure, die ich gerade benannt habe, sondern wir schauen natürlich auch auf die Politik, die den Einfluss von diesen verschiedenen Akteuren zulässt. Und das finde ich immer besonders wichtig, diese zwei Seiten von Lobbyismus auch im Blick zu halten. Also einerseits die fossile Lobby oder die Lobbyakteure können auch andere Interessen sein, aber auch auf die Politik und durchaus auch Medien und Wissenschaft zu schauen, die Adressaten von diesen Lobbyakteuren sind und da genau zu schauen, wie gehen die eigentlich mit dem Lobbyeinfluss um, wie lassen sie ihn zu, weil wir dann die Politik auch in die Verantwortung nehmen können und äh, da auch Regeln einfordern können oder zum Beispiel auch einfordern können, dass die auf Ausgewogenheit achten und einen Umgang finden mit, äh, dieser Ein mit dem einseitigen Lobbyeinfluss. Ja, was wollen wir verändern? Da kommt die nächste Folie. Wir setzen uns ein für Regeln, also wir haben uns lange für das Lobbyregister in Deutschland eingesetzt, was es jetzt endlich gibt seit dem letzten Jahr, was Einflussnahme so ein bisschen sichtbarer macht. Aber das reicht noch nicht aus, das hatte der Alberto auch schon genannt. Wir fordern zum Beispiel auch eine Lobbyfußspur, durch die nicht nur sichtbar wird, wer Einfluss nimmt, sondern auch wie Einfluss genommen wird. Also wo zum Beispiel sichtbar werden sollte, welche Kontakte es gibt zwischen äh, Lobbyistinnen und Lobbyisten und Politik oder wie auch in den Ministerien konkret durch Stellungnahmen zum Beispiel Einfluss genommen wird. Hier ist eine ähm, Aktion vor dem Reichstag, wo wir uns in den Koalitionsverhandlungen letztes Jahr für diese Lobbyfußspur eingesetzt haben. Ja, mein Schwerpunkt, jetzt nächste Folie ist äh, das Thema Klima. Und ich habe euch hier ein Bild mitgebracht von einer Fridays for Future Demo, wo wir auch präsent sind mit unseren Botschaften, zum Beispiel Klimaschutz, Gemeinwohl statt Lobbymacht. Also wir arbeiten viel mit diesem Begriff Allgemeinwohl, um das dem der Lobbymacht gegenüberzustellen oder auch Klimapolitik für alle statt privilegierte Zugänge für für Konzerne sind so ein bisschen die Slogans, mit denen wir hier arbeiten und uns geht es darum, Klimabremser sichtbar zu machen, teilweise auch zu labeln und zu shamen, also zu sagen, das sind sie. Zum Beispiel wurde ja auch schon genannt, dass die manchmal gar nicht sichtbar sind, weil sie so komische Namen haben, wo gar nicht mehr sichtbar ist, dass Fossile dahinterstehen, zu sagen, hier, das sind die Lobbyakteure, die machen Lobbyarbeit gegen Klimaschutz und die wollen wir zurückbringen. Ja, wie arbeiten wir, um Klimabremser sichtbar zu machen? Ähm, nächste Folie. Ähm, wir werten jetzt das Lobbyregister aus. Das machen wir auf EU-Ebene schon lange. Da gibt's das, äh, gibt es das, gibt es ja schon eine Weile. In Deutschland ist das jetzt ganz neu. Und hier sieht man, ähm, bei den zehn größten Konzernen sind sehr viele fossile Akteure dabei. Wie Autokonzerne in Deutschland natürlich sehr groß. Aber auch BASF als ein sehr energieintensiver Konzern, der sehr viel Lobbyarbeit zum Thema Gas zum Beispiel macht. Oder auch Unipa als großer Gaskonzern. Also wir schauen uns an, wie viel geben die aus? für Lobbyarbeit. Das können wir aus dem Lobbyregister jetzt endlich sehen. Wir schauen uns aber auch, nächste Folie, an, ähm, wie auf die Parteien ähm, Einfluss genommen wird, unter anderem durch Sponsoring. Das ist jetzt CDU-Parteitag. Da gibt es mal so Sponsorentafel, wie man sie sonst von der Champions League, von Fußballereignissen kennt. Sowas gibt es auf Parteitagen auch. Und hier sind so eingekreist, wie viele fossile Akteure ähm, da zum Beispiel auch als Sponsoren dabei sind. Und ähm, Nächste Folie. Wir schauen uns auch an, was es für Kontakte gibt zwischen Politik und äh, fossilen Akteuren. Das hier ist von unserem früheren Verkehrsminister Andreas Scheuer. Von unserem jetzigen Verkehrsminister haben wir die Daten noch nicht. Das kommt nicht aus dem Lobbyregister, sondern das muss durch parlamentarische Anfragen unter anderem immer wieder mühselig äh, hervorgeholt werden. Aber hier sieht man, wie unausgewogen sich äh, unser Verkehrsminister mit verschiedenen Akteuren getroffen hat, 80 Mal mit der Autoindustrie während seiner Legislaturperiode und nur einmal mit mehreren Umweltverbänden. Ja, und in unserer Lobbypedia, das zeigt die nächste Folie, da richten wir auch ganz stark den Blick auf verschiedene Thinktanks, da ist das Thema Klimaleugner zum Beispiel auch sehr präsent, das ist unser Online-Lexikon, ähm, genau was er so über Hintergründe und Netzwerke auch informiert. Ja, und jetzt möchte ich beispielhaft äh, drei von unseren aktuellen Kampagnen vorstellen. Als erstes unsere Kampagne zum Thema Autogipfel. Da könnte man fast sagen, dass die ja fast so ein bisschen abgeschlossen ist. Die fing im Jahr 2020 an. Ähm, was ist der Autogipfel? Der Autogipfel ist eine Veranstaltung der Bundesregierung, wo sie über das Thema Autoindustrie berät. An sich hat die den hat es den formalen Namen sogar irgendwas mit Mobilität, also soll eigentlich so ein bisschen breiter sein, aber es geht tatsächlich auf diesen Treffen nur um die Autoindustrie und die Akteure, die da eingeladen werden. Das sieht man auf der nächsten Folie, sind eben vor allem die drei großen Autokonzerne, der VDA, also der mächtigste Autolobbyverband und immerhin auch die Gewerkschaft, die die Beschäftigsten in der Autoindustrie vertritt, die IG Metall. Und wer aber nicht dabei ist, und das ist eben das, was wir sehr stark kritisiert haben, sind andere Verkehrsträger wie Bahn, ÖPNV, das sind Umweltorganisationen, Verbraucherverbände oder auch Wissenschaft, auch Bundestagsabgeordnete sind nicht dabei. Das haben wir sehr scharf kritisiert, dass diesen auf diesen Autogipfeln, die regelmäßig stattfinden, zu denen die Bundesregierung regelmäßig eingeladen hat, sehr wichtige Entscheidungen für die Autoindustrie getroffen werden. Und äh, zu Beginn des Jahres 2020 ging es um Corona-Hilfen damals noch. Und da hat die Autoindustrie die Forderung gestellt, wir brauchen eine Kaufprämie, weil wir ja gerade auch so stark darunter zu leiden haben, Lieferketten und so weiter. Wir brauchen jetzt mehr Geld, damit wir überleben können. Und da haben wir gesagt, das ist problematisch. Es ist eine Kauf, wäre eine Kaufprämie gewesen, die auch Verbrennungsmotoren gefördert hätte, also sehr klimaschädlich. Diese Lobbyforderung wurde in diesen Autogipfel, also diesen sehr einseitig ähm, besetzten Gipfel, ähm, in diesen ganzen Prozess da eingespeist und von der Politik auch entsprechend aufgenommen. Da haben wir gesagt, wir haben eine Kampagne gestartet, das sieht man auf dem nächsten Bild, Corona-Hilfen äh, keine Vorfahrt für die Autolobby und haben diesen Autogipfel da als Moment genommen, um zu kritisieren, dass die Politik eben einseitig auf äh, die Autoindustrie hört, sie einseitig einlädt und andere Akteure nicht zulassen. Wir haben dann in einem nächsten Schritt gefordert, das zeigt die nächste Folie, dass ähm, ja, das ist schon das Ergebnis, dass der Autogipfel auch abgesagt werden sollte und äh, hatten damit dann tatsächlich Erfolg. Das war natürlich nicht nur wir, die dazu beigetragen haben, sondern auch Umweltverbände waren da sehr aktiv, aktiv. Und dann wurde tatsächlich dieser Autogipfel, der so scharf kritisiert wurde in der Öffentlichkeit durch uns und Klimabewegung Umweltverbände auch tatsächlich abgesagt. Das war ein Erfolg, der uns Mut gemacht hat, weiterzugehen. Wir haben dann einen Mobilitätsgipfel gefordert und immer also die Autogipfel fanden dann immer weiter statt, dennoch, obwohl diese eine abgesagt wurde, und haben gesagt, haben das immer wieder kritisiert, haben die Teilnehmerliste öffentlich gemacht und am Ende war es tatsächlich auch so, dass ähm, im Koalitionsvertrag für die jetzige Ampelregierung drin stand, dass die Autogipfel so nicht weiter ähm, stattfinden sollten. Und äh, tatsächlich hat Anfang dieses Jahres dann ein Mobilitätsgipfel, wie wir es gefordert haben, stattgefunden. Das war leider immer noch nicht ganz ausgewogen besetzt, aber ein Umweltverband war immerhin dabei, so dass wir Hoffnung haben, dass sich da ein bisschen etwas bewegt und die Autogipfel oder die Mobilitätsgipfel nicht mehr ganz so einseitig nur die fossile Autoindustrie einlädt. Das weiß ich selber gar nicht genau, was auf meiner nächsten Folie ist. Kannst du weiterklicken. Genau, das zeigt nochmal unsere Proteste vom Kanzleramt, wo wir gemeinsam mit Akteuren aus der Klimabewegung eben sehr präsent waren, die eher mit ihren inhaltlichen Forderungen und wir vor allem mit dieser Kritik an diesem einseitigen Gipfel. Und das hat damals sehr gut zusammengepasst, war ein sehr guter Moment, wo viele verschiedene Akteure äh, zu dem Thema aktiv waren und das Thema auch gut in die Presse gebracht haben. Das zeigt, glaube ich, meine nächste Folie. Genau, also wir hatten da sehr große Presseresonanz, was das Ganze natürlich auch verstärkt hat, auch gegenüber der Politik. Ja, dann äh, stelle ich euch noch eine zweite Kampagne vor. Ähm, und da geht es um einen ganz speziellen Akteur, der Wirtschaftsrat der CDU. Ähm, da denkt man natürlich erstmal, das ist ein CDU-Gremium. Aber das Besondere am Wirtschaftsrat der CDU ist, dass das ein Lobbyverband ist, der formal gar nichts mit der Partei CDU zu tun hat. Aber praktisch wie ein Parteigremium agiert. Und äh, das ganz Spezielle daran ist, dass sie sogar im Parteivorstand der CDU vertreten ist. Ähm, ja, dazu haben wir auch eine Kampagne gestartet. Da sieht man unsere Kampagnengrafik als nächstes. Ähm, genau, der wird häufig als ein Parteigremium wahrgenommen, aber ist eben formal anders organisiert. Wir haben in einer Studie darauf aufmerksam gemacht, dass der Wirtschaftsrat auch sehr im Bereich Klimaschutz äh, blockiert. Ich habe da mal zwei Beispiele jetzt aus der letzten Zeit mitgebracht. Ähm, ah, verdammt, das ist glaube ich jetzt nicht drauf auf der Folie. Ähm, also die agieren immer wieder ganz Ganz deutlich gegen Klimaschutz oder sprechen sich für so äh, absurde Forderungen wie E-Fuels aus, äh, was äh, eine Sache, die, die die, die FDP ja groß eingebracht hat, um letztlich den Verbrennungsmotor zu verlängern. Ähm, und sind einfach innerhalb der CDU, auch als sie noch in der Regierung war, aber auch jetzt als wichtigste Oppositionspartei immer wieder als starker Klimabremser ähm, aufgefallen. Mit dieser Geschichte, dass die auch im Parteivorstand sitzen, ähm, haben wir gedacht, da haben wir auch etwas, wo wir vielleicht auch rechtlich an die rangehen können, weil wir in einem Rechtsgutachten, was wir dann in Auftrag gegeben haben, festgestellt haben, dass das wirklich als rechtswidrig angesehen wird. Und das war für uns dann noch ein zusätzlicher Hebel, wo wir dann noch einen Schritt weitergegangen sind und mit Hilfe eines CDU-Mitglieds, das wir unterstützt haben, finanziell und durch Öffentlichkeitsarbeit wirklich eine Klage eingereicht haben, um zu versuchen, diesen mächtigen Klimabremser-Lobbyverband aus dem Parteivorstand herauszubekommen. Da gab es jetzt gerade das Urteil. Das ist jetzt, glaube ich, äh, genau, das ist einfach, ja, das ist äh, äh, <lacht> sorry, genau, bleib einfach da, danke. Ähm da gab es gerade das, das Urteil, wo wir zumindest einen Teilerfolg hatten, weil das Parteigericht, wo es erstmal gelandet ist, festgestellt hat, dass unsere Kritik tatsächlich eine, wie, wie sie es genannt hat, vertretbare Rechtsauffassung ist. Leider wurde die Klage aus formalen Gründen zurückgewiesen, aber wir wollen jetzt höchstwahrscheinlich, das müssen wir noch so ein bisschen schauen, auch einen Schritt weitergehen vor ein öffentliches Gericht, wo wir nochmal viel mehr Öffentlichkeit dann auch schaffen können, wo wir auch in diesem Gericht selber dann zuhören können und wo nicht nur ähm, CDU-Richterinnen und Richter entscheiden, wie es bislang im Parteigericht war. Ja, wir haben das Ganze natürlich sehr viel mit Öffentlichkeitsarbeit begleitet und haben tatsächlich wirklich breite äh, Presseresonanz bekommen und diesen äh, Verband eben sichtbar gemacht und genau diese, diese Methode des Labeln und Shamen und Bekanntmachen sichtbar machen hier angewandt und äh, das auch in der Klimabewegung bekannt gemacht haben, so dass das Thema auch immer wieder durchaus aufgegriffen wird, auch von verschiedenen äh, Gruppen aus der Klimabewegung, die dazu auch Proteste organisiert haben, was uns sehr gefreut hat, dass unsere Arbeit so auch so ein bisschen weiter hineingewirkt hat in die Klimaszene. Ähm, ja, dann möchte ich noch unsere aktuelle, unsere neueste Kampagne vorstellen, ähm, die ist zum Thema Gas, Zukunft Gas, ist ein Lobbyverband, den ich gleich noch vorstelle. Und da ist unser Akteur, den wir da adressieren, die Stadtwerke. Die Stadtwerke vor Ort, die vor Ort für die Wärme- und Energieversorgung zuständig sind. Ja, zum Thema Gas haben wir vor kurzem eine umfangreiche Studie veröffentlicht, wo es uns wichtig war, die Gaslobby ja so ein bisschen genauer aufzuzeigen, wer sind da eigentlich die Akteure, mit was für Geschichten, mit welch, was für Erzählungen, auch wirklich falschen oder irreführenden Erzählungen, sie in die Öffentlichkeit äh, hineinwirken, was ihre Netzwerke sind äh, und ihre Verbände, mit welchen Methoden sie vorgehen. Ähm, die Gaslobby ist ja ähnlich wie die Autolobby in Deutschland einfach sehr, sehr präsent in der Politik und gerade in der Debatte um den Ausbau von LNG-Terminals oder auch in der Debatte ums Heizen, das sage ich jetzt eher für die, die nicht aus Deutschland kommen, hier nimmt man das ja sehr stark wahr, ähm, sehr präsent sind, weil es da in diesen beiden Debatten darum geht, ihre fossilen Interessen auszubauen, wie im Bereich der LNG-Terminals oder zu erhalten, wenn es um äh, ein ähm, baldiges Verbot äh, des Einbaus von äh, neuen Gasheizungen geht. Ja, in dieser Debatte... Um die Zukunft der Gasinfrastruktur war es uns wichtig, die fossilen Interessen aufzuzeigen und die Akteure zu benennen, weil das in der Debatte häufig zu kurz kommt und es eher so wahrgenommen wird. Ja, die Grünen wollen uns jetzt irgendwie unsere Heizung verbieten, aber es kommt ein bisschen zu kurz, dass da eben wirklich fossile Interessen von mächtigen Akteuren dahinter stehen. Ja, einer der Akteure, der uns da besonders aufgefallen ist, ist der Verband Zukunft Gas. Den sieht man jetzt auf der nächsten Folie. Ähm Zukunft Gas, da sieht man auch, dass dieser Name so ein bisschen verschleiert, wer das eigentlich ist. Die hießen früher mal Zukunft Erdgas, haben sich dann umbenannt, um von diesem erdgas fossilen Image wegzukommen. Gas kann ja auch Wasserstoff sein und diese ganze Erzählung des Wasserstoffs ist zum Beispiel ganz zentral bei der Arbeit von Zukunft. Gas, diese Erzählung, dass Wasserstoff jetzt das neue große Ding ist und dass wir deswegen die Gasinfrastruktur erhalten können. Wer ist da Mitglied? Das sind vor allem große Gaskonzerne wie zum Beispiel Wintershall, oder auch die frühere Gazprom-Tochter Wingas. Und interessanterweise auch sehr viele Stadtwerke. Rund 80 Stadtwerke sind bei Zukunft Gasmitglied. Und äh, Zukunft Gas macht vor allem äh, ganz viel PR-Arbeit, also vermarktet Gas in der Öffentlichkeit und auch in der Politik als etwas Klimafreundliches und interessanterweise eben auch gegenüber den Stadtwerken. Also Zukunft Gas macht auch Angebote für die Stadtwerke, um die einzubinden, also hat zum Beispiel so ähm, Kampagnen zum Einbau neuer Gasheizungen für die Stadtwerke angeboten und ähm, kommuniziert auch diese Wasserstoffgeschichte sehr stark gegenüber den Stadtwerken, sodass, wenn sich die Stadtwerke das anhören, sie sich sozusagen ausruhen können, ach, da müssen wir nichts tun, weil ja zukünftig die Menschen ähm, mit äh, Wasserstoff heizen können.
0: Max, jetzt sehe ich dich hier, das ist so gedacht? Ja, das ist so mein, mein, meine gelbe Lampe.
4: Ah, okay, gut. Gut. Genau, ich komme auch schon ähm, hierbei bald zum Schluss. Ähm, unsere Kampagne lautet jetzt, die Stadtwerke sollen rausgehen aus diesem Gaslobbyverband. Also wir sprechen jetzt die Stadtwerke direkt an und fordern sie auf, aus diesem Gaslobbyverband ähm, auszutreten und wollen das mit äh, äh, lokalen Kampagnen unterstützen. Das machen wir nicht selbst, sondern da arbeiten wir mit anderen Organisationen wie 350 zum Beispiel zusammen, und genau, da gab es auch schon erste Kampagnen in Frankfurt zum Beispiel vor Ort, wo Akteure dann ihr eigenes Stadtwerk ansprechen und auffordern, aus Zukunft Gas auszutreten. Es gab auch schon erste Austritte, was uns sehr freut und wir hoffen, dass weitere folgen werden, auch erste Presseberichterstattungen, sodass da so unser Ziel, zum einen diesen Lobbyverband zu labeln und zu schämen und zum anderen real den Lobbyverband auch zu schwächen, indem Stadtwerke äh, austreten, ja, da schon ähm, ein bisschen funktioniert. Ja, zum Schluss habe ich noch ein paar Lehren mitgebracht auf der letzten Folie. Ähm, ah, ja. ähm, genau, in unseren Kampagnen war es wichtig, Konzerne und deren Interessen sichtbar zu machen, so dass, dass wir so ein bisschen wegkommen von dieser Kulturkampf, Culture Wars Geschichte, die ja schon dargestellt wurde, dass die Grünen und Ökos uns irgendwie etwas wegnehmen und uns schädigen wollen. Da war es uns wichtig in unseren Kampagnen wirklich das Augenmerk auf die Konzerne und deren Interessen zu richten. Zusätzlich ist es wichtig, ist es uns wichtig immer auch die Politik in den Blick zu nehmen und dazu zeigen, wo Zugänge ähm, bestehen, wo es privilegierte Zugänge gibt, um da Veränderungen von der Politik einzufordern, in Form von Lobbyregeln, dass schärfere Lobbyregeln eingeführt werden oder dass eben solche Gremien wie der Autogipfel einfach nicht mehr stattfinden oder in ganz anderer Form stattfinden. Und was bei uns eben auch gut funktioniert hat, was, denke ich, ein Erfolgsmoment auch unserer Kampagnen war, dass es immer eine gute Zusammenarbeit mit Akteuren aus Umweltverbänden und auch aus der Klimabewegung kamen, die eher die inhaltlichen politischen Forderungen gestellt haben. So und so muss die Umweltpolitik aussehen, während wir eben auf diese einseitigen Einflüsse hingewiesen haben.
0: Ja, äh, vielen Dank. Wunderbar, ganz herzlichen Dank. Das war, ich bin noch ziemlich äh, fertig von den vier äh, Präsentationen, weil die alle so viele wichtige Punkte reingebracht haben. Schaltet euch gerne noch alle zu, äh, wenn ihr wollt, denn wir gehen jetzt in die Fragen rein. Und ich möchte die, die erste Frage direkt stellen. Äh, das ist die, äh, war, ist die am meisten gewoteste Frage oder fast eine danach. Und da kommen ganz, ganz viele andere dazu. Nämlich gar nicht so die Frage, was tut die, die, die fossile lobby denn überhaupt? Sondern wie können wir denn diesen Einfluss? Matthias Schmitz fragt das zum Beispiel hier. Wie müssen wir den Einfluss der Klimaschutzlobby brechen? Oder wir müssen ihn brechen, aber nur wie? Und er bezieht es auch auf die Grünen. Haben wir Grünen eine irgendwie geartete Kommunikationsstrategie dafür? Und das kommt immer wieder. Also die Frage, die Frage nach wie kommunizieren wir es, wie, wie brechen wir dieses diese diese Kommunikation und dazu auch gebe ich auch gleich die Frage mit rein und den Kommentar rein von die erste englische Frage auch hier von Chiara sie fragt können wir denn eine positive Message für unsere Zukunft da entgegensetzen also eine, eine positive positives Narrativ für die Zukunft da, da würde ich das würde ich gerne mal an, an euch alle stellen wie geht man dagegen vor? Also ist es, ist es jetzt mit Positivismus davor zu gehen, die schönen Bilder zu machen oder wie ich es in einem Mailing probiert habe, ein bisschen auch selbst auf den Kulturkampf einzugehen und sich auf den Kulturkampf einzulassen? Sollte man sich darauf einlassen oder Gegenmodelle machen? Ich fange mal wir fang mit Annika einfach an. Äh,
1: ja, sehr gerne. Also äh, genau, warum nicht einfach ähm, beides machen? Also ich glaube, zu diesem Positivismus sozusagen oder im Journalismus wird das ja auch häufig diskutiert als konstruktiver Journalismus, also dass man auch ein bisschen zeigt, was ist eigentlich das Gegenmodell, also dass nicht immer diese Angstkampagnen, die jetzt beispielsweise bei dem Ölheizungsverbot in, in Deutschland aufkamen, Hilfe, die Regierung will uns sozusagen die Heizung aus dem Keller reißen, so waren ja so einige Headlines in der, in der Bild-Zeitung, dass die sozusagen nicht alleine stehen und wenn man mal einmal guckt, wie so die Klimaberichterstattung ist, da geht es ja wirklich sehr häufig darum, zu Recht natürlich auch, wie, wie schrecklich das alles wird und weniger darum, wie positiv es sein könnte mit diesen Klimaschutzmaßnahmen, weil die sind ja meistens ähm, äh, durchaus angenehm. Also wenn man jetzt beispielsweise äh, Städte ähm, vor Hitzeperioden schützen möchte oder Stadtbewohner besser gesagt ähm, oder Flüsse naturieren will, damit sie die Starkregen besser aufnehmen, das sind ja eigentlich sehr positive Dinge. Also grünere Städte, entsiegelte Städte, würden wahrscheinlich alle Bürgerinnen und Bürger unterschreiben, dass das eine gute Sache ist. Also wir müssen eigentlich viel mehr ähm, ja, das Positive, glaube ich, wirklich in den Vordergrund stellen, was so eine Veränderung bringen kann. Es ist ja nicht so, als würden wir jetzt aktuell sozusagen in der besten aller Welten leben. Also es gibt ja sehr viele Menschen, die äh, unglücklich sind, ungesund, äh, depressiv, ähm, ja, vielerlei Probleme haben. Das sagen immer wieder sehr viele Umfragen. Also vielleicht könnte man auch da mal ansetzen und sagen, okay, es kann alles viel besser sein. Und Klimaschutz ist sozusagen ein Motivator oder, oder ein Motor dafür. Das ist so, ähm, genau, vielleicht auch ein bisschen meine persönliche Meinung. Was jetzt den Lobbyismus angeht, da ist natürlich auch das, ähm, was ja auch Alberto oder meine Vorrednerin gesagt haben, extrem wichtig das transparent zu machen, weil die das funktioniert natürlich umso besser, je intransparenter das ist, also je weniger man erkennen kann, wer erzählt mir da jetzt eigentlich gerade, dass die Gasheizung jetzt beispielsweise oder der e -Fuel, das E-Fuel-Auto die beste Option ist. Je weniger ich weiß, dass das eigentlich der Hersteller selbst ist, umso mehr glaube ich natürlich dieser Person. Und deswegen glaube ich, brauchen wir natürlich, erstmal die Debatte, das fand ich sehr interessant von Antonio zu sagen, okay, dürfen die überhaupt noch werben oder spricht das grundsätzlich eigentlich äh, widerspricht das den Zielen unserer Gesellschaft? Das wäre der erste Punkt. Und der zweite ist dann, dass ähm, auch in den Medien beispielsweise und auch von Politikern, Politikerinnen viel besser geschult ist, das, das transparent machen zu müssen. Bei den Studien steht es manchmal drunter, aber dann nicht mehr im Zeitungsartikel. Also vielleicht kann man sich da auch überlegen, dass das ähm, genannt werden muss, um sozusagen zu sehen, wer, wer Spricht da eigentlich? Das würde, glaube ich, sehr viel ändern, wenn man so die, die Quellen besser, besser offen hätte fürs, fürs
0: große Publikum. Dankeschön. Jenny hat das Video aus. Jenny, bist du da und kann ich dich was fragen? Ja, excellent. Okay. <lacht> aus de, Deine Antwort darauf vielleicht aus der wissenschaftlichen Sicht, also wenn, wenn ihr das beobachtet, wenn ihr das analysiert, wissenschaftlich gesehen, äh, was funktioniert dann gegen die Missinformation und die Desinformation? Geht man selber auch mit den Bildchen rein, mit, äh, mit, mit, mit besonders plakativen, besonders vielleicht auch populistisch positiven Messages oder geht es wirklich darum, äh, Narrative zu setzen? Also wie was sind die Strategien, wie man da wirklich dagegen ankommt?
2: ich würde sagen da gibt es mehrere lösungen manche gehen weit über die klimafragen hinaus ja. Da geht es einfach auch um die Frage, wie man mit Differenzen umgeht, mit Meinungsverschiedenheiten. Manche Dinge sind eher systemischer Natur, andere sind eher individueller Natur, also wie man tatsächlich miteinander umgeht im Gespräch. Das allererste ist mal, wer ein Klimakommunikator ist, muss ganz nüchtern die Realität betrachten, in der wir heute leben. Und dass wir in völlig parallelen Medienuniversen unterwegs sind. Dass wir hochfraktioniert sind in der Gesellschaft und dass man mit ganz offenen Augen auch diese Öffentlichkeit betrachten muss. Und natürlich gibt es diese übergeordneten Themen, die auch zugespitzt werden. Die Übergriffigkeit einer Regierung, die Energieversorgungsfrage, die Angst, keine Energieversorgung zu haben. Und man macht dann auch immer wieder dieselben Fehler, dass man nämlich die Angriffe nicht vorherseht. Das heißt, man muss einfach... Clever sein in der Kommunikation. Und wenn man zum Beispiel die Klimagerechtigkeit in der Diskussion erwähnen äh, möchte, dann muss man das auch herunterbrechen auf die reale Lebenssituation der Menschen. Denn äh, Fehl- und Falschinformation muss ja gar nicht äh, so eine wissenschaftliche Grundlage vorweisen können. Das ist mal ein Fakt. Und auf der anderen Seite gibt es ganz hochkomplizierte technische, wissenschaftliche Lösungen dafür, wie jetzt die beste Lösung aussehen könnte und was da wirklich am besten funktioniert in den Studien, die ich gesehen habe, das ist auch keine Arbeit, die wir selber leiten als ESD, ist, dass man das die ganze Diskussion auf die viel kleinere örtliche Ebene herunterbricht, dass man darüber nicht als ein nationales oder internationales Problem spricht, dass man dass das einfach ziemlich fernab ist von der Gesellschaft, mit der man gerade spricht, oder der Gruppe. Das heißt, man muss auch die Generation ansprechen. Was würde das denn praktisch betrachtet für die Menschen in diesem Gebiet bedeuten, wenn man Klimamaßnahmen dort unternehmen würde, Klimaschutz betreiben würde? Und dann kann man einige dieser dieser Geschichten, die erzählt werden, um die Machtverhältnisse oder die gleiche Behandlung der Bürgerinnen und Bürger mh, auch wieder. Äh, zurücknehmen und sie, sie, sie verlieren dann an Bedeutung. Es geht ja letztlich darum, dass die Gemeinschaft, die Gesellschaft, die Gruppe wieder mehr Macht bekommt und sich auch dezentral überlegen kann, wie es soll mein Zugang zu den natürlichen Ressourcen aussehen und wie soll meine Klimagerechtigkeit herbeigeführt werden. Und der zweite Punkt ist, dass man immer auch vorbereitet sein muss, dass man immer auch entlarvend unterwegs sein muss sozusagen, dass man gar nicht erst abwarten muss, bis der nächste Angriff kommt von denen, die die Fehl- und Falschinformationen ganz gezielt verbreiten, dass man eben vorbereitet ist. Nicht, dass jetzt etwa die Wasserstofffirmen eine Milliarde Euro ausgeben, um ihre Werbekampagne zu starten, sondern man kann ja jetzt schon mal anfangen damit, dass man den Menschen beibringt, mit welchen Werbetricks die dann auftreten werden. Was ist deren gewohnte Art zu kommunizieren? Und häufig läuft das ja auch über Bilder, über Instagram, über TikTok. Andere können auch ganz einfache Grafiken erstellen. Und da kann man sagen, so, das ist das, was euch gesagt wird. Das ist die Entlarvung, hier sind die Tatsachen und dann kann man erkennen, dass das Ganze eben auch mit einem ganz weit gestreuten Netz von Fehl- und Falschinformationen zusammenhängt. Wenn man aber abwartet, dass solche Angriffe erfolgen, von der Industrie oder von anderen Stellen her gesteuert und dann erst dagegen vorgeht, dann kann man die Leute schon kaum mehr erreichen und abholen. Und ich glaube, dass das ganz wichtig ist, daran zu denken, dass auch in den sozialen Medien schon so eine Art Label eingeführt wird, entlarvt, 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 dass die Zusammenhänge eben doch ganz andere sind, als man immer glaubt. Es ist immer besser, die Menschen früher als später zu erreichen, immer besser den Brand zu löschen, bevor er überhaupt ausbricht. Und dann muss man natürlich auch Bewusstsein schärfen und äh, muss man äh, auch diejenigen sichtbar machen, die als Kommentatoren sich quasi in den Dienst der fossilen Brennstoffindustrie stellen, die nicht unbedingt den Namen einer Firma vor sich her tragen, aber die doch immer wieder diese Auftritte haben. Wie soll, ich, wie soll ich das jetzt sagen? Also, dass man quasi in den Medien das für diese Menschen auch besonders ungemütlich macht, wenn sie dann in Konferenzen auftreten oder wenn sie dann als sogenannte Sachverständige auftreten, wenn sie zitiert werden in Artikeln. Da gibt es zum Beispiel DSOC, das ist so ein Outlet, das ist ein sehr gutes Beispiel. und Die haben versucht, Datenbanken zu erstellen, wo dann auch gezeigt wird, welche finanziellen und ideologischen Verflechtungen zwischen diesen Einzelpersonen und der fossilen Brennstoffindustrie tatsächlich entstehen. Und ich glaube, da kann man eine größ ein größeres Bewusstsein auch äh, schärfen, mh, um äh, das zu durchschauen, woher äh, das kam. Und äh, das sind da ganz einfach Akteure, die eben nicht ähm, im, im guten Glauben äh, handeln oder aus tiefer Überzeugung. Und dann gibt es noch einen letzter Punkt. So etwas habe ich nämlich auch in Webinaren schon erlebt, man sollte die legitimen Sorgen und Anliegen der Men Menschen auch anerkennen. Ich glaube, der größte Fehr Fehler wäre, dass man äh, das einfach ähm, hinwegfegt. Ähm, äh, wir sind so nervös und so besorgt äh, darüber, dass äh, tatsächlich äh, Miss- und Desinformationen äh, siegreich äh, davon kommen, dass wir schon sehr... Äh, nervös und ablehnend reagieren, wenn jemand mal eine ganz wahrhaftige Frage stellt, eine ganz ehrliche Frage steht. Die Menschen haben nun mal ganz legitime Sorgen. Sie machen sich die Sorge, ob sie überhaupt ihre Energierechnung in Zukunft noch zahlen können. Wird ihr Leben damit ganz grundsätzlich verändert werden? Wie viel werden sie sparen möchten? Und da darf man jetzt nicht einfach dann sagen, ach, das ist jemand, der... Anti ein Antiklima Gegner ist oder ein Klimawandelleugner ist. Nein, das sind Menschen, die man der durchaus noch für sich gewinnen kann, die man aber mit denen man erstmal in ein Gespräch eintreten muss. Und man kann auch nicht nur über die positiven Folgen sprechen, es wird auch negative geben.
0: Mhm. Great. Okay, wunderbar. Und das gebe ich jetzt direkt mit der nächsten Frage äh, weiter an Alberto, weil, äh, war, was Annika auch schon angesprochen hat, was Jenny auch angesprochen hat, ist hier die Rolle der Medien. Und, äh, I'd like to pass this
2: on to Alberto.
0: Äh, genau, die Rolle der Medien. Und eben gerade die Frage in dem Sinne, weil die Medien greifen wir auf, legitime Sorgen, was Jenny gesagt hat, so, ähm, dass hat dann ja auch ein öffentliches Interesse und ein öffentliches Interesse wird dann gespielt von Medien. Wir sehen aber gleichzeitig, dass Medien eine große Rolle darin auch spielen, Desinformation, Falschinformationen dann eben auch weiter zu verbreiten. Jetzt aus einer demokratischen Sichtweise, du als Demokratieprofessor sage ich jetzt mal, wie gehen wir in der Demokratie denn damit um, wenn es Medien, jetzt zum Beispiel in Deutschland die Bildzeitung oder andere Bolivarblätter gibt, die halt eindeutig Kampagnen machen? Wie, wie reibt sich da Freiheit mit dem Schutz auch irgendwie des, des Überlebens? Weil im Endeffekt ist das ja auch eine existenzielle Frage. Was sind da die Antworten aus einer, aus einer Demokratieperspektive? Da nehme ich natürlich auch gleich Annika noch mit dazu, aber ähm, würde, ich, würde ich Alberto gerne fragen. Thank you, Max. Well, this is a, it's a big question. It's pretty clear that today we don't have the informational Uh, uh, Danke schön,
2: Max. Ähm, ich glaube, wir haben äh, da noch gar nicht ähm, alle Antworten. Äh, ich möchte äh, eigentlich äh, da auch zitieren aus äh, einer Untersuchung, einem Testfall wo es um tatsächlich eine solide Kommunikation geht. Und die Boulevardpresse, die greift ja tatsächlich auch solche Fragen auf, die die Bürgerinnen und Bürger umtreiben. Und es geht oft um ganz bestimmte Gruppen, in der französischen Gesellschaft. Da war dieser Test mal gemacht worden. Und die konnten aber dann unter den gegebenen Umständen auch tatsächlich ähm, das alles monopoli monopolisieren. Und äh, das, was die Regierung dabei vielleicht äh, unterschätzt hatte, war, dass natürlich eine Besteuerung äh, immer auch eine negative Wirkung hat oder negativ ankommt. Und das kann man natürlich ausschlachten in der Boulevardpresse. Und dann kommt man in so eine, eine, eine tatsächliche Schleife hinein, die sehr schwierig zu, zu durchbrechen ist. Die französische Regierung musste seinerzeit dann einfach eine Diskussion aufnehmen und erst einmal sorgfältig zuhören, um auf der niederen Ebene eine inhaltliche Debatte zu ermöglichen. Und wir sehen ja auch viele Bürgerverbände in, in Deutschland, in anderen europäischen Ländern, in der OECD, anderswo. Denn die Bürgerinnen und Bürger wollen einfach diesen Freiraum haben, den das Informationssystem nicht bietet. Das ist ein Paradoxon wenn es uns nicht gelingt, auf globaler Ebene das zu leisten.
0: Also, äh,
3: damit werden künstliche Bedingungen geschaffen, zu schauen, was die Experten zu bestimmten Thema sagen und wie Bürger darauf reagieren und äh, die äh, Mitglieder dieser Bürgerpanels werden ja zufällig ausgewählt und sind damit äh, repräsentativer, sagt man, als die äh, Politik. Ist das die Lösung? Da gibt es ja viel Interesse äh, hier die richtige Form der repräsentativen Demokratie zu identifizieren, aber ich denke, es ist äh, man begibt sich da auf äh, Glatteis. Ähm, denn man versucht irgendwie einen äh, Flickenteppich an Lösungen zu finden, aber trotzdem äh, ist das nicht unbedingt äh, die richtige Art, äh, repräsentativ äh, zu äh, handeln und das ist vielleicht eine Art Abkürzung.
0: Vielen Dank. Und dann jetzt nochmal Annika dazu, zur, zur Rolle der Medien. Das würde mich ja auch interessieren. Also du beschäftigst dich ja auch sehr viel dazu und äh, was du schreibst und was zum Beispiel die Zeit oder Korrektiv machen und so. Das würde man sicher ja sehr als konstruktiv und, und kritisch bewerten. Aber es gibt nun mal auch äh, Medienhäuser, die das sehr, sehr anders machen. Wie, wie, wie muss man damit umgehen? Wo muss man vielleicht die Politik und vielleicht auch andere Journalistinnen damit umgehen in dieser Situation?
1: Ähm, ja, das ist natürlich jetzt eine sehr schwierige Rolle, dass ich jetzt hier so die Kollegenbäsche übernehmen <lacht> übernehmen soll. Aber ähm, natürlich äh, ist das ein großes Problem. Also wir, wir haben es ja heute Abend schon häufiger mal kurz angerissen, diese ähm, Heizungskampagne, die gerade in Deutschland lief. Das haben jetzt vielleicht nicht alle äh, Zuhörerinnen und Zuhörer mitbekommen. Aber es ging eben darum, dass äh, künftig keine neuen Ölheizungen mehr eingebaut wurden. Und die Kampagne lief dann eher so in der Bildzeitung von Axel Springer. Einflussreichste Zeitung sicherlich immer noch in in Deutschland mit 800.000 Lesern, glaube ich, am Tag, die quasi fast täglich über eine Zeit lang darüber berichtete, wie, wie schlimm dieses, Öl, dieses künftige Ölheizungsverbot ist und mit lauter irreführenden Schicksalen, angeblichen Schicksalen von äh, ärmeren Personen dann tatsächlich ähm, aufmachte, die dann unter diesem, also deren quasi die Heizung unterm Hintern weggerissen wird. Also so kann man es fast eigentlich nur ausdrücken. Und ähm, das war so eine dieser dieser großen Kampagnen, ähm, aber man kann jetzt nun mal schlecht in die die in die Bildzeitungsredaktion rein äh, redigieren sozusagen insofern ähm, glaube ich ist es wahrscheinlich relevanter was äh, was Jenny auch gerade sagte, dass man also schon vorher dieses Debunking vornimmt also zugleich wirkte ja auch eigentlich Habeck und die Regierung so ein bisschen überrascht über diesen, ähm, also ich war eigentlich auch, insofern ähm, muss man sich fast in Schutz nehmen. Aber trotzdem ähm, kennt man ja jetzt, dass auch sozusagen ein Veggie-Tag in der Woche riesige Kampagnen hervorrufen kann. Äh, ein Ölheizungsverbot kann das auch, ganz offensichtlich. Und ähm, vielleicht muss man sich da schon vorher ähm, eine Gegenkampagne überlegen, weil wir wissen ja inzwischen, dass die, die konservative bis rechtspopulistische Presse ähm, zu der der Axel Springer Vertra Verlag und auch die Welt ja sicherlich gehört, ähm, dass die solche Kampagnen machen bei jeder Gelegenheit. Wir wissen auch äh, seit der kürzlichen Enthüllung in der Zeit selbst, dass Matthias Döpfner, der Vorstandsvorsitzende von Welt und Bild, gesagt hat, ja, er sei ein Fan des Klimawandels. Das wäre ja alles so, so nett eigentlich, wenn es wärmer würde. Also da ist jetzt auch nichts anderes zu erwarten, sage ich mal, in den, kommenden, <lacht> in den kommenden Jahren, als dass die auf, jedes, ähm, ja, auf jede mögliche Kampagne auch aufspringen. Also insofern, glaube ich, kann man wahrscheinlich nur ähm, dagegen halten, das irgendwie äh, vielleicht geschickter verkaufen, vielleicht mit diesen, so ist ja meine Hoffnung zumindest, positiveren Beispielen dagegen halten, was wir alle, was wir alle gewinnen und gleichzeitig, äh, wie Jenny auch völlig zu Recht sagt, ich lebe ja in Frankreich bei den Gelbwesten sozusagen, ähm, diese Ängste auch unbedingt ernst nehmen und dann genau darauf eingehen. Und natürlich das Wohlstandsgefälle, was ja so die Grundfolie ist, also die Schere zwischen Arm und Reich, die das erst möglich macht, dass man dann immer bei Klimaschutz plötzlich an die Krankenschwester denkt, die 30 Kilometer fahren muss. Also wenn das sozusagen also, das ist, glaube ich, wirklich so die, das, das Grundproblem von jedem Klimaschutz, dass ähm, Ärmere möglicherweise stärker betroffen sind, dass sie es weniger, weniger leisten können und ähm, das ist natürlich ja ist natürlich so eine große Aufgabe, die bislang keine Regierung geschafft hat in Europa in den vergangenen Jahren. Aber die würde natürlich alles ändern, wenn, wenn das, wenn der Reichtum, den, den riesigen Wohlstand, den wir haben, wenn der besser verteilt wäre, äh, würden auch diese Kampagnen nicht mehr so gut funktionieren.
0: Ja, wir hatten mal Ricarda Lang hier im Webinar, die hat auch gesagt, ich glaube, es der, der, ihr, ihr Credo war, der größte Fehler wäre, zu sagen, man würde mit Klimapolitik Sozialpolitik machen oder Gerechtigkeitspolitik. Das ist es eben nicht. Es ist halt Klimapolitik und man muss halt gleichzeitig auch noch gute und soziale und Gerechtigkeitspolitik machen. Und das ist ja auch was, was Jenny auch in ihrem Diagramm gezeigt hat, dass natürlich Cost-of-Living-Crisis, also gestiegene Lebenshaltungskosten, dann ganz stark in diese Intersecting-Crisis eben hineingehen. Also das fand ich nochmal einen sehr schönen Punkt. Uns läuft die Zeit ein bisschen äh, weg. Wir haben jetzt äh, 9 Uhr und äh, wir hatten wirklich zwei volle Stunden. Ich möchte trotzdem jetzt Christina noch einmal zu Wort äh, kommen lassen. Ähm, am Ende und weil du hast nämlich beschrieben, es gibt ja durchaus bei was bei der Lobbytransparenz ja durchaus Erfolge. Also es gibt ja äh, Lobbyregister und äh, in manchen Bundesländern, jedenfalls in Deutschland und ich glaube in anderen Ländern auch eben doch leg legislative Fußabdrücke. Wenn du jetzt mal in die Glaskugel guckst, kannst du das unterschreiben, was Alberto am Ende so ein bisschen gesagt hat, durch das durch die gestiegene Transparenz diese, sich auch was verändert? Seht ihr bei euch Veränderungen wirklich durch die erhöhte Transparenz? Kannst du das, hast du da ein Gefühl für? Guckst du positiv darauf?
4: Ähm, ja, also das Lobbyregister in Deutschland ist ja noch ganz neu. Wir haben jetzt so die allerersten Auswertungen gemacht. Also mit der Gastudie war unsere erste große Auswertung, wo wir uns einen Bereich angeschaut haben, ähm, und äh, für eine Branche das sozusagen ausgewertet haben. Insofern ist es fast noch ein bisschen früh zu sagen, dass es da Erfolge gibt. Also es ist auf jeden Fall, merken wir für uns als, äh, aus der, aus der NGO-Perspektive, total wertvoll, einfach besser sehen zu können, wer sind die großen Akteure. Also in unserer Gasrecherche hat uns das auf jeden Fall zu, geholfen, so ein bisschen mehr zu wissen, wer wer sind da die relevanten Player, sowohl auf Verbandsseite als auch auf Unternehmensseite. Und wir nehmen auf jeden Fall auch wahr, dass das für Journalistinnen und Journalisten ein wichtiges Instrument ist, auf das sie immer wieder zurückgreifen, ähm, Genau, um, um diese überhaupt, überhaupt irgendwelche Informationen zu haben, wer eigentlich wie viel äh, Geld ausgibt. Und spannend wird es natürlich dann, wenn man jetzt auch zukünftig sehen kann, wo zum Beispiel Lobbyausgaben steigen, wenn ein bestimmtes Gesetz kommt. Da sind wir noch nicht. Das war, ist in den USA und auch in Brüssel schon spannend, das zu sehen, um auch ja, zu sehen, da fließt jetzt mehr Geld aus der Lobby in bestimmte Bereiche. Insofern bin ich ganz optimistisch, auch wenn ich vielleicht jetzt noch nicht sagen kann, dass es jetzt den Rieseneffekt hatte, aber ich bin optimistisch, dass es weiter wirkt und wenn jetzt noch die Lobby Fußspur hoffentlich dazukommt, die ist tatsächlich in Arbeit, ähm, dann können wir einfach auch besser sehen, wer sich damit dem trifft und ja, Transparenz hilft auf jeden Fall, um Lobbyakteure genauer beobachten und damit auch kontrollieren zu können.
0: Vielen Dank. Das nehme ich jetzt mal als Schlusswort. Ich glaube, wir hätten noch sehr, sehr viel diskutieren können. Ich glaube, das war auch nicht die letzte Veranstaltung zu diesem Thema, weil ich denke, das ist eins der Kernpunkte, wie wir hier auch kommunizieren, auch als BürgerInnen, als Gesellschaft, als Journalistin, als Wissenschaftlerinnen, als, als NGOs eben dazu, äh, um, um gegen die großen Kampagnen, gegen die großen Narrative dann eben auch vorzugehen. Wir haben heute ein bisschen was angeschnitten. Ich glaube, da geht es noch wirklich viel weiter. Europe Calling geht auch weiter. Äh, mit zwei Webinaren, die ich euch unten reingemacht habe. Eins ist eine Empfehlung von, von Luther Paulus morgen und eins ist noch ein Webinar mit Sven Giegold und, Klima, äh, und Luisa Neubauer. Äh, nächste Woche totale Empfehlung. Und jetzt danke ich erstmal allen, die heute dabei gewesen sind, unseren Zuschauerinnen, unseren wunderbaren äh, vier Gästen. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, unseren beiden Dolmetscherinnen, die wieder ganz Großartiges geleistet haben und euch allen da draußen. Bis zum nächsten Mal bei Europe Calling. Habt einen schönen Abend. Tschüss.